0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now tech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple qui a débloqué une fonction sur les iPhone 14. Par surprise, quelle est cette fonction Vous le saurez en regardant le Mug. Il y aura bien sûr plein d'autres sujets tech. Aujourd'hui, va être une matinée un petit peu exceptionnelle. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, si, je vous en dirai plus. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans le chat, il y a déjà du monde ce matin, vous avez la forme, ça chat, ça chat. oh là là, vous êtes du matin, hein. il y a eu un décollage de la NASA, ah j'avoue que je dormais, j'ai pas vu, programme chargé ce matin, Et eh oui, programme chargé, je vais vous en parler un petit peu. Euh, « Mais pourquoi mon réabo se fait en deux fois ?» Il me dit « Bravo pour votre réabo, je peux me réabonner une semaine après. Bah, » Écoute, double contribution, j'ai pas grand merci et merci. <rire> ah, c'est la fusée euh, SLS qui vient de décoller, d'accord. Décollage réussi, je l'avais dit. Le petit s'est levé à 5h, aïe, 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 dur, dur. Courage à toi, Anna Détiot. Oui, matinée un petit peu exceptionnelle. Euh, j'espère que vous n'avez pas des trucs trop importants au niveau du boulot euh, aujourd'hui. Parce que nous allons faire un marathon aujourd'hui. Nous allons faire un marathon. Il y aura le mug, mug normal, qui se terminera quand il se terminera. Mais il faut qu'il se termine avant 10h. Mais on ne coupera pas le live à 10h. Parce qu'à 10h, il y a un autre live qui commence. Et ça va être un live super intéressant. C'est un live qu'on fait en partenariat avec Michelin Innovation. On est très content d'ailleurs de, de faire ça avec eux, parce que vous verrez, c'est super cool. En fait, on va classer Guillaume sera là, l'équipe au complet et tout. Euh, <coughs> on, va, euh, on va classer les meilleures innovations de l'humanité avec vous. Donc on a, je crois, 62 innovations à juger ensemble. Ça va durer deux heures, ça va durer jusqu'à midi normalement, peut-être un petit peu plus, hein, selon... Euh, Selon si nous arrivons à faire des arbitrages euh, facilement ou pas, il y aura une surprise aussi à la fin. Euh, de, de ce live donc restez si vous le pouvez ou mettez nous dans l'oreillette discrètement au boulot euh, ça va être intéressant, ça va être fun vous imaginez bien hein, que euh, dans les débats euh, quelles sont les meilleures innovations de l'humanité euh, entre euh, le crayon et la saucisse par exemple il va y avoir des débats très intéressants, très très intéressants j'aurais dû prendre un RTT c'est vrai que la prochaine fois on vous avertira avant euh, la place du hand spinner, pas... elle est bien celle-là. Hand spinner, c'est vrai qu'on aurait dû l'ajouter. La saucisse, forcément. Ben, bien évidemment, la saucisse est quand même un peu plus importante que l'invention du crayon. Euh, c'est clair. Euh... Mais pourquoi ne pas avoir teasé le truc On l'a teasé hier. On l'a teasé hier. Et alors, juste pour vous avertir, il risque d'y avoir un changement d'ambiance à 10 h C'est qu'on est sur la page d'accueil de Twitter. De Twitch, pardon sur la page d'accueil de Twitch, Euh, donc il risque d'y avoir du monde qui arrive, Euh, l'équipe de modération euh, a subi un entraînement, Euh, choc, Euh, donc euh, on va avoir du monde, on va avoir du monde à 10h, donc euh, bah, vous accueillerez avec bienveillance, puisque vous êtes comme ça, vous accueillerez avec bienveillance effectivement tous les nouveaux arrivants. Voilà, voilà, c'est un peu pour le programme du jour. Les modos en sueur, non, mais les les modos, là, ça fait trois semaines qu'ils sont en entraînement. Tu parles, on les a avertis hier. (rire) Force aux modos, ouais. Ouais, ouais, on risque d'avoir un un petit changement euh, et d'ambiance et de nombre de personnes connectées, quoi. À Clairefontaine avec les préparateurs de l'équipe de France, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, on les a dopés. Ils sont sont au taquet, c'est une magnifique équipe. On se lève en sueur le matin pour le mug, donc on sait, tout à fait. Euh, merci beaucoup Tech Wheels pour ton, qui a offert un abonnement communautaire. Merci Oxno pour ton Prime 22e mois d'abonnement. Euh, Oxymor12 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de la hype vient de démarrer, c'est magnifique. Urgh. Merci beaucoup pour ton 25e mois d'abonnement, comme tu ton pseudo le dit, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage Merci Pagus pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Neo99256 euh, qui vient de passer le 24e mois d'abonnement. Donc tu as droit au oh, « C'est plus de l'amour, c'est de la rage euh, ». Merci brac 25 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci JPEG au kilomètre, 24e mois d'abonnement. Toi aussi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci Monster Dra pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Antonin Jousse pour ton prime il y a 9h, mais je te remercie quand même si tu es là ce matin. Merci tonton Cedo également pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Euh, c'est un peu short le teasing la veille. Bah écoute, c'est comme ça. <rire> voilà, voilà. <rire> Euh, bon en tout cas si vous pouvez être là à 10h ça va être intéressant il y a une surprise à la fin j'ai pas le droit de vous en dire plus euh, mais je vous conseille d'être là c'est pas du teaser ça <rire> euh, on va voir que des enragés chez naotech on a raté le décollage d'artemis ouais Allez, on reste dans le mug normal pour l'instant, en attendant 10 heures. J'ai beaucoup d'articles ce matin en plus, hein, je me facilite bien la tâche comme d'habitude. On va regarder ensemble de quoi on va parler. Euh, nous allons parler ce matin effectivement d'Apple qui par surprise, par surprise sans faire de teaser... Euh, débloque la fonctionnalité qui va permettre de se connecter au satellite en France on l'attendait pas avant deux ans cette histoire là on avait même dit dans notre test que euh, c'était pas une fonction intéressante parce qu'on l'avait pas en France avant un bon bout de temps Eh ben ça arrive dès décembre ben, Apple on a l'air de quoi encore une fois nous hein, avec nos tests qui sentent la naphtaline maintenant où on a dit à tout le monde n'achetez pas l'iPhone 14 ça sert à rien truc par satellite ça sert à rien bah merci, merci Apple. Bref. <rire> Comment engueuler Apple quand ils font quelque chose de bien C'est un secret, c'est un métier. Euh, nous parlerons également d'Elon Musk. Oui, l'Elon Musk du jour. Un ingénieur contredit Elon Musk en direct sur Twitter. Il se fait virer en direct sur Twitter. Euh, pro type ne pas dire à son patron qu'il dit des bêtises. Surtout en public. On en parlera justement parce que c'est intéressant. Nous, on a eu le débat en interne hier pendant le déjeuner. Euh, nous parlerons... Euh, nous resterons toujours un peu chez Apple, nous parlerons d'iOS 16.2, le plus gros défaut d'Always On est corrigé sur les iPhone 14 Pro grâce à iOS 16.2, on vous expliquera un peu, dans notre test on avait dit que ça serait bien qu'Apple le fasse, comme quoi ils nous regardent hein, quand même Apple, hein, ils nous écoutent, c'est bien, c'est bien. Euh, toujours Apple, mais cette fois avec Windows 11, ah Un twist. Tu parles d'Apple, mais tu parles aussi de Windows 11. Et oui, puisque iCloud Photo fonctionne désormais avec l'application photo de Windows 11. C'est une révolution. On peut avoir un iPhone avec Windows. Oui, oui, ça marche. Pas tout, mais ça marche. Euh, On parlera également de Jeff Bezos qui veut léguer toute sa fortune à des ONG de son vivant. Jeff, nous sommes une ONG, (rire) si tu veux. Hein Voilà Petit, voilà un petit sub, petit sub, petit sub, millions de dollars, cool Non, bon, ok, on en parlera. On parlera, euh, sujet un petit peu plus sérieux, pour terminer les articles, le bonus réparation arrive sur les produits tech et il va poser problème, bon titre euh, 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 aguichant. Euh, je vous en expliquerai plus en faisant l'article. J'ai oublié de citer les titres de presse. Il est important de le faire. Le premier article sera un article de Numérama. Le deuxième article sera un article de Numérama. Le troisième article est un article de Frandroid. Décidément, on est dans le groupe humanoïde. Euh, ensuite, ça sera ZDNet pour iCloud Photo. Euh, Paper Geek pour Jeff Bezos. Euh, et finalement Presse Citron pour le bonus réparation, on, on en profite pour remercier tous les journalistes qui écrivent ces articles nous permettant de faire une revue de presse le matin sans avoir à écrire, à écrire tous les articles hein, si c'est pas de l'opportunisme ça euh, Apple vous regarde mais Apple paye-t-il paye t- son sub je sais pas je sais pas, je sais pas allez sur ce on commence tout de suite euh, je vais donc lancer le kawa. Le Kawa est lancé, on va commencer avec le premier article, surprise Surprise de la part d'Apple, les iPhone 14 français pourront se connecter aux satellites dès décembre. Apple annonce la disponibilité immédiate de la fonction Emergency SOS via satellite aux États-Unis et au Canada comme promis en septembre, mais à la surprise générale, la marque annonce aussi le déploiement de la fonction en France, en Irlande, au Royaume-Uni et en Allemagne en décembre. Dans la foulée de la parution de son communiqué de presse, le site d'Apple français a, a été mis à jour. Il mentionne désormais la connectivité satellitaire comme si elle avait toujours été là. Euh, pourquoi ne pas avoir communiqué plus tôt bah, On n'en sait rien. Habituellement, quand Apple cache une fonction dans certains pays, son arrivée un jour est loin d'être une évidence. Par exemple, l'iPhone Upgrade Programme, le truc qui vous permet de réparer votre iPhone vous-même. L'Apple Card ou la fonction Apple Pay Cash en sont la preuve. La France ne les a jamais vus. Euh, il y a aussi Apple Fitness Plus, d'abord réservé aux pays anglophones et masqué en France avant d'être déployé à l'international. Euh, pourquoi avoir finalement annoncé la fonction en Europe Alors, Il y a plusieurs pistes. Euh, il pourrait s'agir d'une question de l'égalité effectivement on va en parler de comment ça fonctionne cette communication par satellite euh, mais il y avait probablement des négociations à avoir on sait que les communications satellites, ça peut être touchy euh, donc il y avait peut-être que pour une fois euh, les, les circuits légaux euh, ont été plus rapides que prévus donc Apple s'est dit, bah tant mieux hop, on va mettre la fonction euh, tout de suite euh, une question de capacité Apple n'avait peut-être pas de partenaire pour l'Europe avant mais euh, la chronologie est étrange ou c'est simplement une décision marketing vu que les ventes de l'iPhone 14 sont peut-être un petit peu faibles on sait que l'iPhone 14 Plus ne se vend pas très bien l'iPhone 14, on n'a pas les chiffres on sait que l'iPhone 14 Pro se vend bien voire très bien euh, mais on va dire le, le pas pro euh, a plus de mal parce qu'il a peu d'arguments. C'est ce qu'on a dit dans nos vidéos euh, le 14. Alors alors que cette communication satellitaire, on va y venir, peut être intéressante et vachement intéressante pour certaines personnes. Et même, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Euh, qu'est-ce que c'est justement Emergency SOS via satellite Ça va être gra- déjà gratuit pendant deux ans. Euh, Apple communiquera ensuite sur un modèle économique après avec sans doute un élargissement des fonctions Emergency SOS via satellite permet aux iPhone 14 et 14 Pro de se connecter à des satellites en orbite basse en cas d'urgence sans réseau cellulaire et sans wifi vous êtes en haut d'une montagne en race campagne il n'y a même pas de 3G il n'y a même pas de Edge ça va vous permettre en cas d'urgence de signaler quelque chose alors attention euh, ça marchera pas comme je prends mon téléphone et je passe un coup de fil par satellite. Non, il y aura toute une procédure. Euh, effectivement, après une phase de euh, rapide de connexion, l'iPhone expliquera à son propriétaire comment positionner en face du satellite. Ce qu'on voit effectivement ici, il faudra se positionner manuellement en face du satellite. L'utilisateur sera amené à remplir un formulaire pour expliquer sa situation. Est-il blessé, perdu, seul l'iPhone enverra ensuite un message satellitaire vers un serveur appartenant à Apple qui s'occupera de le traiter. Donc ça sera des messages pré-écrits en fait, pour justement prendre le le moins de bandes passantes sur le satellite euh, si les services d'urgence d'une région ne, euh, si les services d'une région ne gèrent pas les, ces messages spéciaux, Apple a embauché des agents qui passeront un appel d'urgence à votre place pour envoyer vos coordonnées. Donc, l'idée de ce truc, c'est vraiment de dire, je suis là, j'ai un problème, venez me chercher, hein. C'est pas, oh là là, j'ai oublié mon sandwich. <rire> Il faut qu'on me l'amène en hélico, hein, c'est, je me suis cassé la jambe, je peux pas bouger, je suis en haut de la montagne, euh, venez me chercher quoi. Euh, Emergency SOS via satellite permet en, aussi d'envoyer sa localisation à un proche même si on manque de réseau par exemple en pleine randonnée au sommet d'une montagne la fonction n'autorise pas de téléphoner soi-même ou d'écrire un message personnalisé en tout cas au lancement en plus d'Emergency SOS via satellite les iPhone 14 sont capables de détecter les, a- les accidents de voiture grâce à de nouveaux capteurs de pression bon, ça, ça on, le, on le savait donc c'est vraiment un système si- d'urgence d'urgence c'est le, euh, typiquement euh, cette fonction satellitaire j'espère pour vous que vous n'aurez jamais à l'utiliser euh, à part la montagne ça marche aussi si vous êtes en Picardie dans le Limousin ou dans le Chers, exactement euh, <coughs> donc euh, le téléphone par satellite ça existe depuis bien plus longtemps mais bien sûr mais attention D'abord, vous avez vu la tronche d'un téléphone satellite. C'est un peu plus gros qu'un smartphone. L'antenne est incompressible. Là, c'est plutôt un système permettant de se connecter au satellite pour envoyer un message d'urgence. Il faut chercher le satellite manuellement, quand même. Euh... Mais c'est plutôt un truc assez intéressant. Je pense que c'est intéressant, même d'un point de vue marketing pour Apple, parce que vous avez déjà vu les vies qui ont été sauvées par les Apple Watch. Maintenant, on va voir les vies qui vont être sauvées euh, grâce à cette fonction satellite. Alors, je le dis, il y a quand même un mode démo. Donc, quand vous aurez la fonction, vous pourrez simuler euh, que vous avez un accident sans envoyer de message par satellite pour comprendre comment ça marche. Et je vous conseille même de le faire. Ça permet de s'entraîner pour le jour où on en aurait éventuellement besoin, quoi. Euh, ça ne marchera pas dans Vierzon. Non, a priori, si vous avez du ciel dégagé, alors c'est sûr il y aura quand même des fonds, des, des, des urgences où ça ne marchera pas. Si vous faites de la spéléo et que vous tombez au fond de, de la grotte, ça ne marchera pas. Il faut quand même voir le ciel. Il faut qu'il y ait un satellite dans le coin, quoi. Euh, le déploiement en France c'est sympa mais au Listambour ça passe, alors on sait que le Listambour il y a des problèmes hein, avec les connexions satellitaires euh, mais je pense qu'Apple ne peut pas passer à côté du marché du Listambour hein. c'est clair euh, si tu te casses les bras c'est râpé, oui il y aura des situations où ça marche pas, après tu as toujours tes dents, tu vois tu peux chercher ta connexion satellitaire, voilà comme ça cliquer avec ton nez, comme ça Euh... Alors, si, effectivement, tu te casses la bouche, les bras, les jambes, les options deviennent plus compliquées. Euh... Apple vend un satellite portable à lancer soi-même quand on ne voit pas le ciel. Euh... Bonjour, c'est juste... Comme un. un pro, euh, protection du travailleur isolé. Oui, alors je ne m'y connais pas. Ça, il faudrait que je demande à mon père. Mon père qui fait beaucoup de montagnes. Euh, je sais qu'il a. Alors, il a un truc pour l'avalanche. Euh, comment ça s'appelle Une balise Argos, non Ou un truc comme ça. Je ne sais pas s'il a un truc satellitaire, euh, mon père. Clairement, si tu tombes dans un ravin, tu t'as plus qu'à prier que le satellite soit du bon côté. Oui, il y a bien sûr des situations où ça ne marchera pas. Un Arva, oui, c'est pas Argos, c'est, uh, Voilà, c'est ça qu'il a, mon père, un, un truc Arva pour, euh, pour euh, si jamais il est pris dans une avalanche. Euh... Voilà. Bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on aurait aimé que Apple euh, nous le dise euh, un petit peu avant. Ça ça fait un peu communication euh, dernière minute. Eh, à propos, one more thing, les gars. Mais bon, je pense que Apple, ça, c'est peut-être que eux-mêmes ont été surpris. Euh, C'est effectivement peut-être pas une fonction euh, qu'ils attendaient pouvoir déployer euh, aussi vite. Et pourquoi je n'arrive plus à voir mon sommaire s'il est là Article suivant. Un ingénieur contredit Elon Musk. Il se fait virer en direct sur Twitter. Pro type, ne pas dire à son boss qu'il dit des bêtises. En tout cas en public. Contredire son patron publiquement est-il une bonne idée  « euh, « Tout part d'un tweet publié le 13 novembre par Elon Musk, très actif sur Twitter, euh, où il poste plusieurs dizaines de messages par jour. L'homme d'affaires a souhaité s'excuser pour la lenteur de Twitter dans beaucoup de pays. Il a ensuite donné la raison de ces lenteurs. » soi-disant provoqué par le fait que l'application effectue plus de 1000 requêtes RPC, Remove Procedure Call, pour actualiser le, flux, le fil d'actualité. Puisqu'Elon Musk veut tout changer sur Twitter, ce tweet laissait entendre qu'il, com- qu'il comptait simplifier le procédé. Trois heures après le tweet d'Elon Musk, Eric offer est, lu- est rentré dans la lumière. L'ingénieur, a priori vexé par le message de son patron, a contredit ses propos. Je travaille depuis environ six ans sur Twitter pour Android et je peux affirmer que c'est faux. Donc, il dit sur Twitter en public, c'est pas un DM, il dit en public à Elon Musk, son patron, euh, non, c'est, c'est faux ce que tu dis. Euh, Elon Musk a réagi en demandant des justificatifs à son employé. Alors, corrige-moi, quel est le bon nombre donc de ces fameux euh, RPC, Remote Procedure Call, moi je dis 1000, quel est le bon nombre Deux minutes plus tard, Elon Musk a posé une de ses questions fétiches. Twitter est super lent sur Android, qu'as-tu fait pour changer ça Depuis son arrivée, Elon Musk aime demander à tout le monde ce qu'ils ont fait de bien pour mériter leur place, souvent avec le postulat que la plupart de ses interlocuteurs n'auraient rien fait de leur journée. Euh, Dans la foulée, Eric Franchhofer a publié un thread pour expliquer son rôle chez Twitter et le fonctionnement de l'application, dans lequel il se montrait plutôt collaboratif. L'ingénieur explique à Elon Musk que l'application était parfois lente à cause d'un code vieillissant qui qui méritait d'être épuré. Selon lui, le nombre de requêtes effectuées en arrière-plan est environ 20 et non pas mille comme l'affirme Elon Musk. S- euh, son conseil à son patron serait de supprimer les vieilles fonctions pour améliorer le fonctionnement de l'application. Après ce thread, Elon Musk et l'ingénieur ont eu un dernier échange public sur la qualité de la cantine de Twitter. Oui, parce qu'Elon Musk, euh, il a la cantine dans le dans le viseur. Je vais, je vais vous expliquer brièvement après. Eric Fraunhofer a répondu dans son tweet que son patron affirmait que Twitter dépensait trop d'argent dans la nourriture en affirmant que celle-ci était vraiment bonne. Taquin, Elon Musk, lui dit qu'il était d'accord et que la nourriture était excellente, mais qu'en revanche, le fait qu'il ne réalise pas qu'il y ait 1200 services appelés par l'application Twitter n'est pas excellent. Eric Fraunhofer a tenté de à ju- justifier son calcul sans réponse. Euh, on a, on a ici les tweets hein, de l'échange. Euh... Justement, alors ce, ce système de requête fait que euh, ce que disait Elon Musk, Twitter s'ouvre en deux secondes aux États-Unis et 20 secondes en Inde à cause d'un mauvais travail d'optimisation. L'ingénieur de son côté affirme que ce n'est pas lié à Twitter. Certains fans d'Elon Musk qui passent leur temps à chanter les louanges du milliardaire lui ont alors demandé de licencier Eric Fronhofer qui n'aurait pas une bonne attitude. Elon Musk a répondu par un simple « bah, c'est fait, il est viré » sans avoir alerté son employé avant sa décision. Euh... Et justement Eric Fraunhofer a confirmé plus tard en essayant de se connecter à son ordinateur de travail Eric Fraunhofer a confirmé que le tweet d'Elon Musk n'était pas un coup de bluff Il a bien été licencié par Elon Musk La morale de cette histoire est qu'il vaut mieux éviter de critiquer publiquement son boss sur les réseaux sociaux surtout quand ce dernier en est le propriétaire Alors il y a... Oui dans l'absolu euh, critiquer son patron en public en fait c'est, c'est, c'est ça le débat qu'on avait hier alors d'abord petit aparté pourquoi Elon Musk s'en prend à la cantine de Twitter d'après lui euh, Twitter dépense énormément d'argent et, et que les gens qui travaillent chez Twitter ont le petit déj et le déj gratuit et il a ajouté avec cynisme le dîner n'est jamais servi parce qu'il y a personne dans les bureaux alors là Attention, on est en France, nous on ne comprend pas, mais il faut savoir que notamment pour des cadres très très bien payés, etc., un patron aux États-Unis s'attend quand même à ce que les employés travaillent le soir aussi. Hein. Euh, on ne parle pas de 35 heures euh, dans la semaine. Après, généralement, ils ont le salaire qui va avec. Mais donc Elon Musk, avec sa manière de mettre le doigt sur les problèmes, dit on dépense énormément d'argent pour une cantine très très généreuse, donc la bouffe est gratos. Euh, chez Twitter euh... je pense que voilà, vous avez encore une fois je ne veux pas passer pour l'avocat d'Elon Musk parce que je trouve que euh, ses méthodes sont fort contestables après il arrive dans une société qu'il a payé fort cher ça on ne va pas revenir là-dessus et qui pour lui a des vrais dysfonctionnements c'est vrai que moi, je réagis en tant que patron, parce que à ma petite mesure, j'en suis un aussi. Un ingénieur qui me dit « Ouais, le code, il est un peu vieux, il mériterait d'être optimisé, ça fait six ans que je travaille ici. » J'ai un peu envie de lui dire « Mec, pourquoi tu l'as pas optimisé, là, depuis six ans ?» Si tu sais qu'il doit être optimisé, le code. Euh... Donc... Et d'une manière générale, et attention, je pèse bien mes mots quand je dis ça, critiquer son patron est un devoir. Il est important. Et un patron qui ne sait pas prendre des critiques, c'est pas un bon patron. Euh, il faut savoir critiquer son patron. Mais il y a des moments pour le faire. Et euh, pour une question simple d'autorité, que vous le vouliez ou non, une entreprise marche avec une forme de hiérarchie et une forme d'autorité Alors, on n'est pas obligé d'être comme à l'armée dans une entreprise mais il y a quand même en, une, une chaîne de décision euh, il y a même dans les sociétés qui ont peu de hiérarchie ou un peu moderne il y a quand même des chaînes de décision et de critiquer euh, la personne au dessus de toi publiquement c'est complètement différent euh, la critiquer en lui disant écoute est-ce qu'on peut se voir là je pense qu'on a un problème et on en discute machin mais si vous critiquez votre supérieur votre patron publiquement c'est une forme de de non respect de la hiérarchie et c'est la porte ouverte en fait un patron s'il se fait critiquer devant tout le monde euh, s'il y a quelqu'un qui le critique devant tout le monde tout le monde peut le critiquer devant tout le monde donc c'est une, une perte totale d'autorité en fait et il ne peut pas se le permettre. Je vais me tourner un petit peu vers vous, voir ce que vous en pensez. Du, j'ai envie de dire même d'une manière générale, évitez de régler vos comptes avec quelqu'un en public. Parce que ça rajoute, euh, ça rajoute une couche d'humiliation. Vous prenez à partie des gens. Tu vois, ces gens qui te disent, euh, oui, non, mais tu, moi, je suis quelqu'un de franc. Je te dis toutes mes vérités. Hein, parce que je suis comme ça, je ne dissimule rien. Mais qui en plus le font quand ils ont un public autour, c'est c'est pas des bonnes personnes. C'est vraiment pas des bonnes personnes. De la part d'un, du patron, critiquer les employés publiquement ne devrait pas être fait non plus. Il ne s'en est pas pris nominativement à quelqu'un. Il a dit il y a un problème avec le code de Twitter qui envoie plus de mille requêtes et qui est lent. Il critique le fonctionnement de la société qui vient de reprendre, publiquement, certes. C'est là où je critique les méthodes d'Elon Musk aussi. Il y a des manières de faire, je pense, quand tu essayes de redresser une société qui va mal, où il y a des dysfonctionnements, quel est le besoin de prendre le public à partie pour dire le code a été écrit avec les pieds, quoi. Alors, je suis d'accord que les, les, le, le syndrome du petit caporal, les patrons de merde qui te font des remarques devant tous les autres pour asseoir leur autorité, ça, c'est des mauvais patrons. C'est des mecs qui ne savent pas faire du management. On n'humilie jamais personne devant les autres. Par contre, dans un bureau, tu peux dire ces quatre vérités à quelqu'un et il faut. Mais faire des choses publiquement à une portée. Beaucoup plus importante. C'est comme si j'achetais un système de sécurité à une entreprise et que le patron dit, « C'est pas ouf le matos, mais t'inquiète, maintenant que je suis là, ça devrait aller mieux. » Oui, oui, non, mais euh, encore une fois, euh, Elon Musk, il a ses torts hein, euh, dans, dans cette histoire. J'essaie juste quand même, effectivement, d'expliquer pourquoi... Euh, dire ses quatre vérités à son patron euh, devant tout le monde, c'est absolument pas une bonne idée parce qu'un patron n'aura pas le choix que de vous flinguer devant tout le monde. Après Twitter, c'est peut-être la seule façon de se faire entendre par Elon Musk. On règle pas ses comptes. Euh, encore une fois. Elon Musk euh, n'a pas raison de faire du management à travers Twitter. Je pense que c'est d'une indécence totale. Mais les employés qui sont encore chez Twitter ne devraient pas lui répondre sur Twitter, vraiment pas. Oui, euh, bah Elon Musk, effectivement, il a une vision actuelle. Mais encore une fois, essayez d'avoir euh, une vision ouverte. Euh, c'est pas la première fois qu'on entend que chez Twitter, il y a des vrais problèmes de fonctionnement. Ça n'a pas attendu Elon Musk. De là à dire que chez Twitter, ils en branlent pas une et que ça bouffait bien, mais que ça bossait pas beaucoup, en tout cas, c'est l'analyse d'Elon Musk en reprenant la tête de la société. D'une société qui manifestement ronfle sur des acquis, ne modifie pas en six ans un code vieillissant, euh, donc manifestement quand même des problèmes de fonctionnement quoi Moi je trouve ça plus dangereux qu'on lui dise dire ces conneries sans le contredire. Oui, mais tu vas pas le contredire devant tout le monde. Ça en fait c'est ça Jess, qu'il faut comprendre. Si tu contredis ton patron devant tout le monde, tu l'humilie. Tu montres à tout le monde qu'il a eu tort. Donc, en fait, ça pose un gros problème d'autorité, en fait, dans l'entreprise vis-à-vis des autres employés. D'ailleurs, euh, le, pauvre, euh, le pauvre Eric euh, Fraunhofer, euh, il a dit qu'il avait fait une grosse connerie. Euh, il a dit, J'ai vraiment, j'aurais jamais dû faire ça, quoi. Tu peux tourner le truc dans tous les sens, virer une personne pour ça, c'est chaud. Il y a plein de façons d'affirmer sa position hiérarchique sans sortir l'arme nucléaire. Disons que c'est vrai qu'aux États-Unis, licencier quelqu'un, ça se fait beaucoup plus facilement. C'est quelque part socialement plus accepté, aussi parce qu'ils n'ont pas du tout le même marché de l'emploi que nous, hein. Encore une fois, pour avoir été dev, en tant que dev, on dit qu'il faut refactoriser le code, mais le gain immédiat n'est pas visible et c'est souvent refusé. Non mais, on ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire. Euh, problème d'autorité avec quelqu'un d'autoritaire. Tu vois, je ne pense pas que ça soit un caprice d'autorité. Moi, moi, je te le dis, hein, très honnêtement, et euh, entre guillemets, les gens qui travaillent avec moi le savent, si tu m'humilies publiquement, euh... Je vais te le dire derrière. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, c'est plutôt si... Euh, nous, on n'a pas du tout un management genre euh, Jérôme, c'est le patron, il dit des trucs et tout le monde obéit, ce n'est pas comme ça. Mais je suis quand même... Euh, un patron a quand même la responsabilité, effectivement, de la boîte, un nombre de soucis que n'ont pas les autres. Et dans certaines situations, notamment d'urgence... Un patron doit prendre, doit savoir prendre des décisions seul, parce que parfois on est seul. On peut concerter, et nous c'est ce qu'on fait, on concerte sur tout un tas de décisions, mais il y a des décisions qu'on doit pouvoir prendre seul. Et il faut qu'on ait l'assurance que ces décisions vont être respectées, même si elles ne sont pas comprises. En fait, en ça, c'est un petit peu pareil que le militaire. Imaginez, sur un champ de bataille si tous les soldats votaient sur le bien fondé de telle ou telle décision de l'officier, je pense qu'on aurait des problèmes dans certaines... Et ça fait partie de la responsabilité d'un cadre dirigeant ou d'un patron de prendre des décisions d'autorité dans certains moments critiques où on n'a pas le temps de tergiverser, où ça serait dangereux de tergiverser pour l'ensemble du groupe euh, voilà, on va, on, va, on va pas faire ça, euh, on va pas faire une réunion, quoi. Donc, il y a plein de choses dont il faut parler en entreprise. L'entreprise a une place pour la consultation démogra- euh, démographique, démocratique. Dans une entreprise, il y a de la place pour la consultation démocratique, la prise de décision, tout dépend du caractère d'urgence de la décision à prendre. Non mais imaginez, reprenons le champ de bataille. Bon les gars, il faut avancer vers la tranchée ennemie. Et là, tu as des tweets. Euh, chef, non, je pense que c'est pas une excellente idée. Et ce matin, quand même, euh, le petit-déj n'était pas ouf. Donc, désolé, je suis un peu ballotté. On va pas y aller. <rire> Alors, la question de savoir est si l'employé était humilié quand le boss dit qu'il bosse sur un moulin Attention, je suis d'accord avec le fond de ce que tu es en train de dire, Totor. Le management d'Elon Musk, qui consiste effectivement à dire à ses employés « Vous êtes des merdes, des branleurs qui ne foutez rien, vous venez jamais au bureau, vous bouffez comme quatre, ça me coûte une fortune et il n'y a rien qui avance sur Twitter », ça devrait pas se faire de manière publique. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Peut-être que chez Twitter, il y a un vrai problème de fonctionnement. Hein. Mais, et je suis complètement d'accord avec vous Elon Musk a complètement tort de faire ça en public devant tout le monde en plus ça nous intéresse pas enfin si ça nous intéresse parce qu'on on est des gros voyeurs et des grosses concierges mais euh, sans aucune euh, n- mot générique euh, euh, donc euh, voilà c'est pas élégant de la part d'Elon Musk Maintenant, j'ai tendance à comprendre pourquoi le mec s'est fait virer, là, pour le coup. Non, mais après, là, vous, Wendigo, oui, dans certains cas, même dans la chose militaire, hein, que ce soit les révoltés du Bounty que ce soit certains cas de la Première Guerre mondiale, oui, se révolter contre l'autorité quand l'autorité a perdu la raison ou euh, fait quelque chose qui met en danger tout le monde, tu as un devoir de ne pas respecter les ordres. Mais, tu vois, entre ton exemple extrême et mon exemple extrême, il y a, y a tout un tas de cas où, en situation de danger, dans le militaire... Si on te donne un ordre, tu le suis. Tu n'as pas le temps de, de tergiverser, tu vois. Ça peut être extrêmement dangereux. Après, il en va de la responsabilité aussi de, du cadre dirigeant militaire de prendre les bonnes décisions et de, de, d'appliquer, de, de transmettre les bons ordres, hein, c'est clair. Là, il n'y a pas de vie en jeu. N'oublions pas que dans une entreprise, alors bien sûr, il n'y a pas des vies humaines en jeu, mais on parlait de beaucoup, on parle beaucoup de licenciement en ce moment. Euh, ce qui me fait chier, c'est qu'on soit en train de parler de ça avec Elon Musk, qui pour moi n'est absolument pas un bon patron. Mais oui, un bon patron pense d'abord à sauvegarder son entreprise et à un maximum d'emplois dans son entreprise. Et que ça peut vous sembler paradoxal, mais bien souvent, un patron euh, vire des gens pour sauver le reste des boulots, quoi. Euh, et c'est pas des décisions faciles à prendre. Et c'est pareil qu'une décision militaire où tu dis bon, bah, j'envoie 5 mecs sur le flanc droit, mais c'est pour sauvegarder le reste de la troupe. Les 5 mecs, le pourcentage qui s'en sortent, il est vachement bas, hein. C'est dans le règlement l'obligation de refuser d'obéir à un ordre contre l'honneur, la probité, les lois de la guerre. Mais sinon, ça marcherait pas en fait. Mais on parle de la guerre, mais on va dire tout ce qui est tout ce qui implique des décisions rapides, euh, d'urgence en fait. Un patron gère une entreprise pour maximiser les bénéfices de l'entreprise, c'est sa seule fonction. C'est alors, je vois où tu veux en venir, mais je pourrais te, te faire de la rhétorique. Maximiser les bénéfices de son entreprise, c'est le meilleur moyen de garder son entreprise en vie. Et même, il faut. Tu ne peux pas avoir une entreprise qui est juste rentable. Donc, toi, tu le vois d'une manière salaud de capitaliste qui essaye d'engranger un maximum de bénéfices. Je pourrais te rétorquer d'une manière plus... Euh, que. Maximiser les bénéfices de son entreprise, c'est assurer la bonne marche de son entreprise, la sauvegarde de son entreprise, de son activité et la croissance de ton entreprise. Alors après, on peut avoir une discussion sur le bien fondé de l'économie de marché et d'une entreprise au sein de l'économie de marché. Est-ce que, est-ce qu'on devrait pas tout remettre à ça à plat et la notion d'entreprise disparaître? Mais c'est un autre débat. Voilà. Mais oui, même si on peut le dire d'une manière provocante, mais une entreprise n'est pas une démocratie, ça c'est clair. C'est absolument clair. Ça ne veut pas dire que y a pas, le respect ne doit pas exister en entreprise, et le code du travail est là, etc. Mais une entreprise n'est pas une démocratie. Ça c'est une illusion que certains ont quand ils arrivent dans le marché du travail, mais euh, je vous le dis tout de suite, je vais vous, vous déniaiser sur le boulot, euh, une entreprise n'est pas une démocratie. Ça ne peut pas en fait. Ça peut pas, ça peut pas. Bon, hein, nous sommes partis dans nos... Et il est 8h42, let's go On va avancer un petit peu. Euh... Encore une fois, je je le dis parce que ça part dans les graviers. Euh... Choisissez bien vos batailles et vos débats. Attaquez les entreprises... Est-ce que attaquer les entreprises et leur fonctionnement est le meilleur moyen de déboulonner le capitalisme si vous n'aimez pas le capitalisme ou vous jugez que le capitalisme est destructeur Non, parce que les entreprises, elles sont dans l'économie de marché, et elles ont un fonctionnement qui leur permet de fonctionner dans l'économie de marché. Mais c'est l'économie de marché qu'il faut que vous vous attaquiez. Euh, Conseil, comme ça, c'est, c'est, c'est l'économie elle-même qu'il faut remettre à plat. Euh, Les entreprises ne sont que des acteurs économiques, en fait. Euh... Ce n'est pas une illusion, Jérôme. Le fait qu'une entreprise n'est pas une démocratie est un atavisme politique. Nous pouvons changer ça. Je pense que tu as des... Enfin, euh, c'est des débats hyper intéressants. C'est des débats hyper intéressants, mais je pense que les arrêter uniquement à euh, l'entreprise, c'est ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut s'attaquer directement à l'économie, au fonctionnement politique et économique du monde. Si l'économie de marché, pour vous, est une hérésie, euh, let's go (coughs) Il n'y a pas que le communisme comme solution, il y a peut-être autre chose. Moi, ce que je dis juste, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est que pour l'instant, les alternatives au capitalisme qu'on me propose dans les débats, je les trouve hyper liberticides. Mais ça, c'est moi. Voilà, c'est tout. Euh... Sur ce, allez Passons à l'article suivant. iOS 16.2, le plus gros défaut d'Always On est corrigé sur les iPhone 14 Pro. Et c'est une bonne nouvelle qu'on avait demandé un petit peu, effectivement, dans nos tests. Même en veille, un nouvel iPhone affiche constamment l'écran de verrouillage en couleur, y compris l'heure et les widgets avec le fond d'écran. On l'a dit dans nos tests, c'est très confusant, ce, ce mode euh, « Always On ». Euh, de, de l'iPhone, contrairement à ce qu'on trouve chez Android depuis 2000 ans le Always On existe depuis que, non peut-être pas depuis qu'Android existe mais existe depuis super longtemps et c'est un vrai mode Always, euh, always On, quand vous éteignez il n'y a plus que l'heure, vraiment les infos sont minimalistes, un iPhone je vais vous montrer hein, s'il n'y a rien de confidentiel là-dessus ouais mais vous verrez pas bien mais le, le mode Always On là, de mon iPhone. Euh, en fait, il y a encore l'écran de fond. Merde, il ne fait pas le focus. Y a, y a, on, voit, on le voit très légèrement, mais il y a encore l'écran de fond. Il euh, y a de la couleur. Il y a énormément d'infos. Là, il est éteint, mon iPhone. Il est éteint. Donc, il est bizarrement éteint. <rire> euh et on a dit nous, à Apple mais proposez-nous des options moi j'aimerais bien que en fait j'en ai rien à foutre que mon fond d'écran apparaisse avec une luminosité basse quand je suis en mode always on et ben bah, ça y est on va avoir le réglage euh, avec la 16.2 vous voyez ici always on display on show wallpaper on va pouvoir désactiver et show notification on va pouvoir le désactiver aussi donc se faire un mode always on qui consommera qui consommera moins et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui ne nous demande pas, d'ailleurs, qu'on s'étende beaucoup dessus. Donc, on enchaîne. Euh, on va parler, justement, d'iCloud, iCloud Photo. Et je pense aux rares d'entre vous, il y en a peut-être quelques-uns là, dans le chat, euh, levez, le, levez la main, qui ont un iPhone, mais qui le connectent sur leur PC. Eh bien, il y a une très bonne nouvelle pour vous. L'iCloud Photo fonctionnera désormais avec l'application Photo de Windows 11. Euh, » J'avoue que la nouvelle m'a surpris. « Les utilisateurs de Windows 11 possédant un iPhone pourront désormais retrouver un peu plus facilement toutes leurs photos sur leur PC. Les nouvelles fonctionnalités de l'application Photo de Windows 11 intègrent désormais directement les photos de l'iCloud d'Apple, ce qui devrait faciliter l'affichage sur leur PC des photos et des vidéos prises sur un iPhone. » Euh, Après avoir mis à jour l'application Photo, les utilisateurs doivent installer l'application iCloud pour Windows à partir du Microsoft Store, puis se connecter avec leur identifiant Apple et synchroniser les photos. Tout le contenu de iCloud Photo apparaît alors automatiquement dans l'application Photo. Comme vous pouvez le voir là, voilà, mes photos d'iPhone sont synchronisées euh, avec l'appli Photo de Windows. C'est plutôt pas mal, quoi c'est plutôt pas mal. Tu gères tes photos à la main tout en manuel. Oh, mon pauvre. On me dit, ça faisait longtemps que ça existait Ah bon Bah Là, ils ont l'air de dire... Attendez, je vérifie que je pas pris un article datant d'il y a trois ans. C'est déjà arrivé. Euh, publié le 14 novembre 2022 à 16h. Euh, prenez-vous-en à ZDNet alors ah non mais t'es sur Newt t'es pas obligé de l'activer t'es pas obligé de l'activer oui non non je sais qu'on pouvait synchroniser ses photos en branchant son iPhone sur son PC là c'est le cloud qui va synchroniser c'est iCloud qui va synchroniser en gros, quand vous prenez des photos avec votre iPhone, si vous avez activé iCloud, elles vont se mettre dans le Gload. Et après, votre Windows 11, il va se connecter au Gload. Et là, les photos qui sont dans le cloud, elles vont synchroniser avec votre, euh, votre Windows 11. Donc ça, c'est cool Le Glaude, oui, c'est le cloud français. Le Glaude. <rire> euh, mais Jérôme est devenu fou. Mais oui, un petit peu. Euh... Et puis, j'ai pas encore Windows 11. Écoutez, je ne vais pas résoudre tous vos problèmes personnels. Hein. Je suis désolé hein, pour la désillusion, mais faites un effort hein, aussi. Hein. Le glaude, ça sonne mieux que le nuage. Je suis d'accord. Ah, pour les plus anciens, on se souviendra de la soupe au choux. Effectivement. Mon café est trop chaud. Tu, je fais quoi, Jérôme Tu souffles dessus. Fais attention. Allez, on passe à la news suivante. Non, mais non, mais... « Jeff Bezos veut léguer toute sa fortune à Nautech de son vivant ». Oh Mais quelle bonne nouvelle Non, à des ONG de son vivant. Euh, Jeff Bezos est l'ancien PDG d'Amazon. C'est également l'un des cinq hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à près de 124 milliards de dollars. Attention, il les a pas dans sa poche, c'est sa valuation, on va pas en faire toute l'explication. Euh, ce dernier a déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision américaine CNN qu'il a l'intention de distribuer sa fortune colossale à des grandes causes et à son association caritative. Non seulement compte-il le f- faire don de sa fortune, mais de plus, il veut le faire de son vivant. Les causes chères à son cœur vont de la lutte contre le dérèglement climatique à la cause, un peu plus floue, de ceux qui ont le désir d'unifier l'humanité. Le magna et PDG de Blue Origin affirme à l'organe de presse qu'il est en train de mettre en place les moyens de donner sa fortune. Personne ne sait vraiment ce qu'il entend par là, car il a déjà créé une fondation à son nom, la Bezos-E. Earth Fund qui permet de financer les projets philanthropiques et humanitaires qu'il estime dignes d'intérêt. Euh, « Est-ce que c'est le climat politique et économique ambiant qui les fait culpabiliser, ces milliardaires, ou simplement la conscience que la planète va mal Toujours est-il que les milliardaires de tout poil se sont mis en tête de redistribuer leurs richesses. Aucun magnat de la Silicon Valley ne manque à l'appel. Mark Zuckerberg, avec sa Chan Zuckerberg Initiative, ou encore Bill Gates, avec la Bill et Melinda Gates Foundation Euh, Dans le cas de Jeff Bezos, on peut imaginer qu'il est très bien informé des dommages qu'engendre Amazon sur l'environnement. Rappelons que malgré son objectif de neutralité carbone, l'entreprise est plus polluante que jamais. Monsieur Bezos croit dur comme fer que la technologie et l'argent parviendront à contrebalancer les méfaits de l'humanité. Ce que j'ai lu sur Twitter par rapport à cette histoire, certains disent « Dire qu'on va donner toute sa fortune à une ONG alors qu'on est en train de licencier 11 000 personnes, c'est indécent. » Ce que je comprends comme réaction à brûle-pourpoint. Parce qu'on pourrait dire « Pourquoi il prend pas une partie de sa fortune pour maintenir les emplois des 11 000 personnes euh, ?» bah, Ce que je vais dire va peut-être en choquer certains. Mais je pense que financer 11 000 emplois, si ces emplois ne sont plus rentables pour l'entreprise, euh, serait une mauvaise décision. Parce que tu injectes de l'argent dans un système qui en perd, selon la gestion de ton entreprise. Alors là, on va encore me tomber dessus. Mais c'est les actionnaires qui mettent... À... Vous savez que les actionnaires chez Amazon sont très mal menés, hein. Là, justement, vous avez pris un très mauvais exemple. Je peux vous dire que Bezos n'a jamais été tendre avec ses actionnaires. Euh, les actions Amazon, pendant plus de dix ans, a reversé zéro dividende à ses actionnaires. Ça gueulait à la bourse contre Bezos. Donc, c'est pas un bon exemple que de dire que, par exemple, Amazon est une entreprise qui est complètement soumise à ses actionnaires. Euh oui, c'est plus lui qui dirige Amazon, tout à fait. Non, mais je comprends quand même la réaction. Euh, ton ex-entreprise, dont tu fais quand même encore partie, hein, Bezos, il est encore dans Amazon. Je pense que les grosses décisions, il y a un petit coup de fil qui est passé entre l'actuel dirigeant et Bezos. Mais bon, euh, tu vires 11 000 personnes et en même temps, tu dis je vais donner toute ma fortune à des ONG. Ça peut paraître indécent. On va pleurer les actionnaires maintenant. Bah moi, bon, c'est parce que j'aime bien avoir un esprit de contradiction. Vu que personne n'aime les actionnaires et les actionnaires sont les pires personnes qui existent au monde, selon beaucoup d'entre vous, c'est des gros salauds qui ne pensent qu'à leurs dividendes et qui euh, épongent les entreprises et leur font prendre de mauvaises décisions. Et ben, bah, je suis pas d'accord avec vous. Euh, je pense que il y a des mauvais actionnaires, comme il y a des connards dans n'importe quel groupe humain. Euh, Mais l'actionnariat, on oublie aussi les risques que prennent les actionnaires avec leur argent et à quel point ils sont indispensables à tout projet dans l'économie de marché, encore une fois. Euh, euh, Si vous voulez, on pourrait discuter du bien fondé de l'économie de marché, mais dans l'économie de marché euh, dans laquelle on est, euh, l'actionnaire est une pièce hyper importante de la société. Et que caricaturer les actionnaires comme des salauds euh, qui ne sont là que pour leurs dividendes et qui ne pensent pas aux pauvres employés, c'est très caricatural, en fait, euh, du système de financement des entreprises. Et ça montre bien, et je trouve que c'est dommage, dans l'éducation française, il euh, n'y a pas de formation à comment fonctionne une entreprise. Et ce que c'est qu'un actionnaire et à quoi sert un actionnaire, en fait On a une vision très caricaturale, un peu digne du genou du Monopoly, euh, de, du, du, du fonctionnement, euh, effectivement, capitalistique d'une entreprise ouais. Bah tu vois euh, Al kama je m'arrêterai juste là-dessus parce qu'on n'a pas le temps d'en discuter. Tu dis ils devraient avoir aucun contrôle en contrepartie. Donc en fait, ils sont juste là pour donner leur argent. Mais derrière, si le patron qui dirige l'entreprise à qui ils ont donné leur argent fait de la merde, ils n'ont pas le droit de lui dire qu'il fait de la merde. C'est leur argent quand même hein, qu'ils ont mis, hein, qu'ils ont prêté d'une certaine façon. En fait, ce qui me fait parfois sourire en France, c'est que On est plus prompt à critiquer les actionnaires parce qu'ils prêtent leur argent pour une entreprise qu'à critiquer les banques. Allez voir le le système. Vous savez, souvent, on prend des actionnaires parce qu'on n'a pas tellement envie d'emprunter aux banques hein, quand on est en entreprise. Ah non, 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 t'as pas le droit d'enlever ton pognon comme ça et d'investir ailleurs. Non, euh, Alkama, je te conseille de, de regarder comment ça marche, en fait. Euh... les actionnaires oui en plus il y a tout un tas de profils d'actionnaires différents hein. l'état peut être actionnaire hein, d'entreprise hein. Bah, ça dépend complètement hein, gamin. c'est en train de confondre le marché public bien sûr en petit porteur tu peux vendre tes actions euh, mais euh, tu as des conditions de vente de tes actions quand tu es à des niveaux où tu es actionnaire direct d'une entreprise sur les premiers tours, etc. Euh, c'est pas du tout comme les actions que tu achètes à la bourse. Là, tu es en train de confondre le marché public et l'actionnariat privé d'une entreprise, en fait. Ah non, non, Wendigo, tu as complètement tort parce qu'une ent- une banque, quand elle te prête des sous pour des travaux, je sais pas si tu l'as déjà fait dans ta vie, il faut, euh, il faut, il, il faut leur détailler l'ensemble de tes travaux euh, à la virgule près. Si, si, ils regardent ce, ce, ce que tu fais hein, avec ton prêt et toutes les conditions qu'il faut derrière. Hein. Tu es un petit peu euh, euh, naïf sur le prêt bancaire en fait. Et t'inquiète pas qu'elle prend ses dividendes aussi. Hein. Hein ne serait-ce que par l'hypothèque. Euh... Ça reboucle sur mon dernier message. Les gens connaissent que dalle en économie. Et cela ramène en mode sachant. Oui, mais c'est pour ça que à ma toute petite mesure, j'essaye, moi aussi, il y a plein de trucs que je comprends pas, euh, mais c'est hyper intéressant le fonctionnement d'une entreprise et je trouve que souvent, et c'est dommage on a une vision très caricaturale très négative très ancienne en fait de l'entreprise et on la voit qu'à travers le prisme du journal de 20 heures avec des, des salauds de patrons qui licencient des gens parce qu'ils ont des méchants actionnaires qui prennent des dividendes bah, après ça me paraît à peu près normal qu'en France euh, on est un problème, on est le pays où il y a le plus d'entreprises qui se créent, mais on est aussi le pays où il y a le plus d'entreprises, le plus d'entreprises qui se cassent la gueule. Je pense qu'on a un vrai problème de formation sur le monde de l'entreprise, ouais. Parce que, en vrai, je suis désolé de dire des choses d'une platitude comme ça, les emplois dont on a besoin, on n'a pas envie que tout le monde soit au chômage, ils viennent d'où, les emplois, en fait? Au bout d'un moment. In fine. On peut pas, l'État, dans l'économie de marché, on est d'accord, pour les, j'ai, j'ai, quelques, j'ai mes trottes à gauche qui sont là. Oui, mais c'est le... <rire> non, dans une économie de marché dans laquelle nous sommes, capitalistique, euh, sans les entreprises, il n'y a pas d'emploi. Voilà. Euh... Euh, et je, je pense qu'on a une image de l'entreprise en France qui est un peu vieillotte en fait, qui date un peu du Monopoly. Bref, je vois, j'ai lancé des débats furieux aujourd'hui. Je suis très très bon, il est 9h01, let's go! Mais ça tombe bien! On va arriver à mon dernier article. Bon, on est content hein, que Bezos donne quand même son argent aux ONG. Non, en fait, on s'en fout. On voulait juste parler du capitalisme. Eh ben justement, euh... je suis désolé de te dire ça platement, mais tu racontes de la merde. Bah, écoute, t'as tout à fait le droit de le penser, Ben Chris. Tout à fait. Euh... Sans les emplois, il n'y a pas d'entreprise non plus. Ah, mais tout à fait. Ah, mais c'est, c'est... les deux sont imbriqués. Si personne, ne... s'il n'y a pas d'emploi, les entreprises n'existent pas. Il va falloir rester calme dans le live de 10 heures. Ça commence comme ça. Je ne sais même pas, mais est-ce que dans les innovations, on a le capitalisme Parce que là, je pense que <rire> ça va être compliqué hein, dans le live de 10 heures. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Euh... Sur ce, avant de passer au dernier article, puisque nous sommes dans une économie de marché et que j'ai quand même des gens à payer, hein, n'en déplaise à certains, eh bien, on remercie les contributeurs qui nous, nous aident. Ça ne suffit pas, mais ça nous aide à payer effectivement les femmes et les hommes qui travaillent au sein de Naotech. Donc, un grand merci à Rémi Néo pour ton 20e mois d'abonnement, à W Barge pour ton 15e mois d'abonnement, merci Le Dox pour ton deuxième mois d'abonnement, merci Mikoto Off pour ton deuxième mois d'abonnement, merci Mathius pour ton sixième mois d'abonnement, merci Xian Fr pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci Vlight 06 pour ton 16e mois d'abonnement, merci Olive 40 pour ton 19e mois d'abonnement, merci Merci Nuke pour ton 21e mois d'abonnement. Euh, merci Licos 972 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Euh... Oui, non, mais euh, attention, juste pour clôturer sur ce débat. Il y a des gros salauds d'enculés de patrons qui abusent complètement du système, qui méritent de terminer leur jour sous les verrous, qui sont de très sales personnes. Il euh, y a des gros enfoirés d'actionnaires qui ne pensent qu'à la thune et leurs dividendes et qui épongent des sociétés jusqu'à les faire crever sans se poser une seule fois la question qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Euh, ça existe. Et il y en a beaucoup. Je vais même aller jusque-là, il y en a beaucoup. Le problème du système de l'économie de marché, c'est que c'est quand même un système qui, pour certaines personnes, est basé sur le toujours plus. Et, et, et on pourrait même dire que c'est le défaut du système de l'économie de marché. Ce qui fait que les personnes qui ont déjà des problèmes avec leur satiété, qui n'en ont jamais assez, euh, vont éponger le système, en fait. Voilà. J'ai, j'ai caressé, vous voyez, je caresse ma droite, je caresse ma gauche. <rire> Mais, pas tous. Et heureusement, et, et c'est peut-être la seule différence que j'ai avec certains d'entre vous, je pense que la... que les salauds de patrons sont une minorité dont on parle beaucoup, et il faut en parler, mais que ne parle jamais de l'immense majorité des bons patrons qui se saignent euh, pour les PME, les TPE, euh, qui font le vrai tissu de l'emploi de la France. Euh, eux, ils sont complètement oubliés. On va juste parler des salauds qui détournent des milliards et il faut en parler c'est hyper important. Mais du coup, ces salauds, leur image déteint sur l'ensemble du patronat français. Et c'est dommage. Je dis, je dis des banalités ce matin, ça me, ça me fait peur. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, regardez le tissu euh, entrepreneurial français euh. Total, c'est une grosse boîte, mais ça ne représente pas toutes les boîtes françaises. Hein. Si j'ai envie d'investir dans Nautech. Non, le capital n'est pas ouvert chez Nautech. Pour l'instant. Mais notre capital n'est absolument pas ouvert. Euh... Le SMIC est à plus de 1600 aujourd'hui. Bon. Si, si on terminait là notre émission, il est 9h6, vous avez vu cette accélération, fin d'émission Mais non, je suis en train de dire on a fini, mais j'ai toujours pas fait l'article, on va peut-être en parler maintenant, le bonus réparation qui arrive pour vos produits tech, et ça va poser problème, certains attendent depuis 10 minutes, quand il aura fini de parler de son économie de marché, là on fera peut-être l'article, Eh ben on va le faire Dans le cadre de la loi AGEC anti-gaspillage datant de 2020, l'État offrira bientôt un bonus pouvant atteindre plusieurs dizaines d'euros à tous ceux qui souhaitent faire réparer du matériel connecté ou non, d'ailleurs du matériel tech. Euh, Le nouveau texte concerne par exemple les ordinateurs portables, les smartphones mais l'électroménager est également de la partie avec des aspirateurs, les cuisinières les lave-vaisselle ou encore des réfrigérateurs. Au total ce ne sont pas moins de 31 types d'articles différents qui sont éligibles sans distinction de marque ni d'ancienneté semble-t-il Le prix ne dépend pas non plus de celui du produit neuf précise la circulaire relayée par nos confrères de chez France Info en revanche, si une garantie couvre encore le dispositif, alors l'offre ne tient plus. En gros, pour l'instant, la liste précise les avantages à destination des consommateurs n'est pas connue. Mais dans le communiqué de presse, Écosystème explique par exemple qu'un grille-pain, vous aurez une aide de 10 euros de réduction sur une facture de réparation. Contre, euh, si vous, Et si vous faites réparer par exemple un ordinateur portable... Il y aura une prise en charge de 45 euros sur la facture de réparation de votre ordinateur portable. L'idée serait ici de représenter environ un cinquième du coût original du système. En gros, l'idée, c'est qu'il y aura un remboursement d'un cinquième du coût de la réparation euh, d'un, d'un produit. Ce qui paraît quand même plutôt pas mal. Près de 500 boutiques spécialisées dans la réparation seront à même d'offrir cette réduction qui sera immédiate. C'est au partenaire ensuite de se faire rembourser auprès de l'organisme en charge du programme. Donc vous, ça sera transparent pour vous. Il s'agira pas d'envoyer des papiers à une administration pour vous faire rembourser des réparations. Ça sera au moment où vous payez votre réparation, il y aura une déduction sur le prix de votre réparation ça sera le réparateur qui lui se fera payer de, de la différence. Mais... Parce qu'il y a un mais. Il y a un loup là-dedans. Il y a un loup. En réalité, lorsqu'on se penche plus précisément sur les conditions de cette initiative, et là on va retomber sur les salauds de capitalistes, je vous préviens. En réalité, lorsqu'on se penche penche plus précisément sur les conditions de cette initiative, on constate avec surprise que celle-ci n'est pas financée par vos impôts, n'est pas financée par l'État, elle sera financée par les constructeurs eux-mêmes. Ah bah oui c'est normal. Attends, normal Oui. Sous quelle forme Ça n'est pas précisé, mais on suppose que le montant est amorti au niveau des différentes charges mirobolantes qui incombent aux entreprises françaises. Bon, alors après Citron, là, il y a un petit jugement de valeur sur les charges mirobolantes qui incombent aux entreprises françaises. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en gros... Les constructeurs ne vont pas payer directement les réparations de leurs produits, le différentiel de la réparation de leurs produits aux boutiques. Ils vont probablement avoir un prélèvement calculé, on va dire, de manière forfaitaire par l'État, une espèce de, d'impôt sur la réparabilité pour les entreprises. Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise elle a un nouvel impôt En règle générale, qu'est-ce qui se passe Elle le répercute dans le prix de ses produits. Alors, c'est là où on peut parler des salauds de capitalistes. Donc, au final, ce qui risque de se passer, c'est que les produits tech aient une augmentation de prix pour contrebalancer la réparation qui vous est remboursée. Quand j'étais... Oh, c'est trop mignon quand j'étais petit, je croyais que les capitalistes, c'était des gens qui habitaient dans une capitale. Bah, moi, je trouve ça super mignon et ça devrait être ça. <rire> non, ça sera pas financé par l'écotaxe. Ça va venir s'ajouter à l'écotaxe qu'ont déjà les entreprises. En fait. Ouais, ça va venir en plus de l'écotaxe. Donc. Je sais, vous allez dire, mais les entreprises sont des salauds de répercuter ça dans le prix des produits. Ça mériterait d'en discuter. Euh... Attends, si c'est dans les charges existantes, ça fait partie des impôts. Voilà, on va partir dans la fiscalité. Non, a priori, en tout cas, c'est ce que dit l'article, ça va être une fiscalité supplémentaire pour les entreprises. En plus, effectivement, de l'éco-participation qui est déjà une taxe pour les entreprises. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est français ou européen C'est pas précisé. Ça a l'air français. Et euh, la crème de la flemme, as raison, c'est ce que je me disais aussi. Comment on va contrôler que les réparateurs n'augmentent pas le prix des réparations Puisque ça va a priori être un calcul à un cinquième du prix de la réparation. Est-ce que c'est pas tentant pour les réparateurs d'augmenter le prix des réparations Hier sur M6, ils disaient que c'était l'éco-taxe. Peut-être alors, alors, je veux pas dire une bêtise. Peut-être que ça sera dans les taxe hein. C'est un peu le problème, souvent, avec ces trucs. Ça part d'une très bonne intention. Mais dans l'application, il y a des failles qu'on voit tout de suite dès le début. Hein. Donc, est-ce que ça va vraiment inciter les gens à réparer Je ne sais pas. Moi, de toute façon, enfin, bien sûr que l'incitatif financier est un levier puissant. Mais il n'y a rien de plus puissant qu'un changement de mentalité. Ça peut aider, un changement de mentalité, que d'encourager financièrement à la réparation. Mais je pense qu'il y a aussi tout un pan d'éducation. Euh... Que nous, à notre modeste, très modeste mesure, on essaye de faire avec le take your time. De faire durer ces produits plus longtemps. Réparer quand c'est possible. Acheter ce dont on a besoin et pas ce dont on a envie. Essayer justement... Ça, pour moi, par exemple, ce truc tout con, que je vous... on vous rabat les oreilles là-dessus. Acheter ce dont vous avez besoin... Faites attention à ce dont vous avez envie. Ça me paraît un discours d'éducation sur la consommation et les impacts planétaires de la consommation euh, qui, est, qui serait un message assez moderne contre, justement, la société de surconsommation. Savoir soi-même faire le tri. Parce que pour moi-même, c'est difficile. Regardez ça. Hein, je le dis, j'assume. Je suis à quelle caméra, d'ailleurs Je suis à Euh, celle-ci. J'assume. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin de la Ultra. J'ai besoin d'une Apple Watch, parce que ça me sert. J'ai pas besoin de l'Ultra. J'ai succombé à une envie. Je vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon, comme on disait au Moyen-Âge, mais j'arrive. J'ai la lucidité, au moins, déjà. Euh... Et j'assume que de temps en temps, oui, je me fais des petits plaisirs et je succombe à des envies, mais pour le reste de mes achats, j'essaie de faire hyper attention. De temps en temps, je flanche. Et ouais, j'ai pas le slip propre. Mais du coup, s'il y a moins de consommation, moins de bénéfices pour les constructeurs, donc moins d'investissement... Oui, mais au moins, on ne sera pas tous morts. Parce qu'il y a un truc quand même avec l'écologie. L'enjeu, il est quand même de... Faudrait pas qu'on crève tous dans l'opération. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça décale un petit peu le débat sur la nécessité écologique. On peut pas traiter l'écologie comme n'importe quelle euh, problématique, en fait. Parce que euh, le end game de l'écologie, si on se chie dessus, qu'on continue à se chier dessus, euh, ben, il y aura plus personne. Coucou! Coucou nous parlions d'écologie. Ouais. la gauche française arrive. C'est quand qu'on brûle le capitalisme <rire> Le capitalisme. Ça, Ça va et toi
1: Bonjour le chat, hein, bonjour à tous. J'écoutais ce matin. Voilà. C'était très
0: intéressant. Euh, je vous propose, va te faire un café, ouais. je fais le sponsor, ouais. et tu me rejoins, on fait fac et on va commencer à enchaîner vers l'émission de 10h parce que je le dis à tout le monde, oui. à 10h, on ne va pas arrêter le live, ouais. mais à 10h, c'est... Toute une nouvelle émission qui commence. Y a une sur- et il y a une surprise à la fin, j'ai déjà dit. Il y a une surprise à la fin, mais à 10h, on va partir sur un live où on va euh, classer avec Guillaume et avec vous les meilleures innovations de tous les temps. Il y a 62 innovations à classer. Ça va nous prendre deux heures. On espère qu'on va y arriver en deux heures. Euh, C'est fait avec le partenariat de Michelin, qu'on remercie. Euh, C'est un live euh, qui sera sponsorisé, on le dit. Ça va commencer à 10 heures, donc tout de suite après Smug. Donc voilà un petit peu le programme. Euh, Allez, Guillaume, spoil la surprise, Non, non. Spoiler, ça va pas faire deux heures. (rire) C'est clair. Alors, bah le replay il sera dispo sur notre chaîne, mais le replay il est réservé aux contributeurs. Mais si tu veux le voir, parce que c'est vraiment, je pense, ça va être un truc cool, tu peux devenir contributeur. Tu fais un sub un mois. Ou si tu as Amazon Prime, bah tu l'auras, euh, tu l'auras le replay gratuitement. Voilà. Bref. 62 innovations en deux heures, j'y crois pas une seconde. Mais t'as raison, Samuel, on n'y croit pas non plus. <rire> on n'y croit pas non plus. Sur ce, en parlant de sponsors, vous savez qu'on en a un excellent sur l'émission. Vous, en avez, et vous, vous le connaissez, c'est Oclock. Et vous savez que je n'ai pas ouvert ma fiche sponsor Vous savez, quand je suis en train de faire ça et que je suis en train de dire des trucs pour meubler, c'est que je n'ai pas ouvert ma fiche sponsor et où est-ce qu'elle est, ma fiche sponsor Elle devrait être là. Elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là Elle a été décalée dans le Trello ou c'est moi euh, Ah bah oui, c'est normal parce qu'on a mis la fiche. Voilà, notre sponsor du mois, eh bien, c'est O'Clock. Euh, O'Clock, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance. Pour faire simple, en fait, O'Clock, c'est une classe virtuelle. Vous assisterez au cours avec d'autres élèves, mais en restant chez vous. Euh, c'est ce qu'on voit effectivement la méthode, on n'est pas à l'école on ne va pas à l'école, on y est déjà Euh, vous pouvez avoir toutes les informations effectivement sur une journée chez O'clock. mais attention, hein, il s'agit d'être à l'heure par contre, c'est un cours c'est pas euh, je lance une vidéo quand j'ai envie non plus l'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute O'Clock a donc créé une formation de six mois pour devenir développeur web. C'est ce qu'on voit ici. Donc les formations, c'est développeur web, mais effectivement avec des spécialisations qui sont disponibles, plein de spécialisations différentes. C'est destiné aux aux débutants. Cette formation est reconnue par l'État, titre RNCP. L'école propose des rentrées mensuelles, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre, des cycles d'un an pour faire votre rentrée. Tous les mois, il y a une nouvelle rentrée au clock, une nouvelle classe. Donc, vous pourrez euh, enchaîner euh, tous les mois. Euh... Également, ces formations sont bien évidemment payantes. Mais au clock a une équipe qui est dédiée à la recherche de financement. Donc, vous pouvez, grâce à au clock, chercher un financement pour votre formation. Actuellement, 75% des personnes ont pu financer leur formation au clock, partiellement ou entièrement. Euh, les retours d'expérience sur O'Clock sont excellents je sais que certains dans le chat euh, y ont, ont euh, déjà fait une formation au clock et en sont contents euh, les retours d'expérience sur Trustpilot sont excellents ils ont une note de 4,8 sur 5 mais c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le croire Euh ne faites confiance qu'en vous-même pour vos formations. Allez poser des questions à O'Clock. On vous encourage à le faire. Prendre contact avec O'Clock. S'informer. Ne pas foncer tête baissée dans un discours d'influenceur qui est payé pour vous influencer. Trop bien O'Clock. J'y vais direct. Voilà. Ne soyez pas pas comme comme Guillaume, Euh, euh, allez leur poser des questions, allez vous informer, pour ça justement tapez la commande point d'exclamation au clock dans le chat et vous aurez le lien traqué, comme ça ils savent que vous venez de notre part, euh, pour aller vous informer chez au clock, voilà voilà, voilà pour l'inform- pour l'information. Et nous, on remercie énormément au de fait. nous soutenir. Je vous propose maintenant que nous passions à la dernière rubrique de l'émission. Nous allons passer au Cornfac. Le camp de fac est lancé. Bonjour à tous. Oh là, c'est un peu grand. Ouais, <rire> On, voit ma... On voit même mon vieux blouson. Euh... Ouais, je l'ai un peu voilà. décalé exprès. Là, bon. Et t'as allumé ton micro
1: Oui, bien sûr.
0: sûr
1: Est-ce que le mon volume est fort Peut-être pas assez. Est-ce que c'est mieux Ça a l'air d'être mieux. Mettre un peu plus fort parce que je sais que j'ai une voix moins forte que toi, Jérôme. Tout à fait. Bonjour les gens. Vous, vous entendez bien Guillaume c'est Normalement bon oui. Est-ce que vous m'entendez bien Attends, il ne faut pas que je parle en direct dans le micro. Je vais le décaler. Voilà. Mais bien plus suave. Non, Jérôme a une voix plus, plus suave que moi. Le, la preuve, c'est que je m'endors avec ta voix.
0: Je te l'ai déjà dit. Ouais, non, mais Des fois, une... je mets le mug. Non, mais je, ça ne me vexe pas du tout. Je fais, je... Oh, oh, je vais l'écouter, ça matin euh, Et là, je suis... <rire> non, non, mais je sais que j'ai une voix qui apaise. Euh, j'ai, j'ai une voix qui endort extrêmement bien les bébés. Oui. Mais m'envoyez pas vos bébés, hein.
1: Oh putain, ouais, t'imagines l'enfer.
0: <rire> Tiens Jérôme, euh, il dort pas très bien, euh, on te l'envoie en stage. Ouais c'est ça, oh non, l'enfer, l'enfer,
1: l'enfer. Non, j'ai des graves. Ah, nous avons monsieur Cagouillard, j'aime beaucoup son... Bonjour,
0: Cagouillard. 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 À deux doigts d'être un euh, truc. Bonjour, faut-il investir cette année dans le Mac Studio Max ou attendre la nouvelle génération qui tarde à venir cette fin d'année Merci pour vos réponses. Écoute, Cagouillard, euh, si tu as besoin, besoin d'un nouveau, besoin d'un nouveau de Mac, Mac, là... Pour une activité oui. qui te permet euh, de financer ta vie tout à fait. ton boulot oui et eh ben achète tout de suite n'attends pas là aujourd'hui là oui. tout de suite si tu as les finances par contre si tu as envie si tu as juste, envie, euh, d'un juste mag, envie parce que j'ai envie d'avoir un ouais, mag, oui mais je sais pas encore bien ce que je vais faire avec et ben, eh ben attends ouais sauf si c'est une Apple Watch Ultra là tu peux prendre <rire> Non, mais euh, <rire> voilà, non, mais je, me, je me suis fait
1: avoir. Comme non, là, je te taquine. Non, mais oui. je me suis fait avoir. Non, mais je ne peux pas je... euh, dire. Enfin, je suis pas. Euh, j'ai n'ai pas le cul propre Non, mais je vais, je, vais,
0: je vais brûler mon Apple Watch Ultra en direct euh, pour expier mes péchés tu de consommateur.
1: C'est Gainsbourg. Hein, tu ferais une Gainsbourg. Euh, non, non,
0: parce que ce qu'il a fait. Enfin, bon, bref. bref. Euh, T'as euh, vu, j'ai des vieilles refs aussi. Ouais, ouais, c'est une, vraiment une vieille ref, même ouais. pour moi. Ouais. Il n'y a presque rien à voir avec Nico de sortir une vidéo sur Twitter à photo. Renouveau de Twitter qui est super intéressant à Quoi voir sur YouTube. Nico Dété qui a donné... Twitter et la photo, le renouveau de Twitter. Euh, okay. ok. Ah, tu
1: veux dire que des gens utilisent Twitter pour la photo maintenant, vu qu'Instagram le délaisse
0: Ouais, peut-être. J'ai du mal à y croire, mais why not Envoyez vos gosses à, G... à Guillaume, ils chanteront l'international avant de savoir marcher. C'est la Guillaume, lutte. <rire> Guillaume ne savait même pas que l'international avait été écrit Boulevard Barbès oui. pendant la Commune bah, de je... Paris. Tu Ce n'est pas sais. un chant qui a été inventé par le communisme. Je sais déjà beaucoup de choses.
1: Alors ça en plus... C'est un truc horrible, mec. Qu'est-ce la pète. Ah non, mais c'est bon. Tu as critiqué l'achat de Jérôme, vous pouvez passer à la compta.
0: <rire> <rire>
1: non, mais c'est le monde... Pro Pardon, excuse-moi, j'ai critiqué le patron, donc ça va pas. C'est ouais, ça. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. <rire> Il va
0: m'humilier publiquement. un vrai, débat, en... débat, compliqué, non, en débat en vrai, compliqué. En vrai, je pas. C'est, c'est d'ailleurs compliqué pour ça, Naotech. Je suis pas ton patron, non, puisque que, c'est j- un peu pour troll. Voilà, euh, bah, oui. je suis entre guillemets le patron de Karina qui Et est en oui. CDI chez ça nous, a, oui.
1: mais toi, t'es en freelance mais totalement parce qu'en fait je fais d'autres prestas euh, chez d'autres mondes je donne des cours au début d'année prochaine donc euh, c'est juste que je suis freelance beaucoup chez Nowtech mais non, en fait mais en j'ai, vrai, j'ai
0: d'autres presta il y a aussi le fait qu'on pourrait pas sortir un deuxième CDI Et, pour euh, l'instant un CDI pour une boîte, c'est surtout euh, ça ouais. c'est compliqué non, non, bah, non, non, disons non. que les CDI il faut avoir Beaucoup d'argent pour faire un CDI. Non, non quoi.
1: Tombez pas sur Jérôme. C'est voulu de ma part. C'est pas. Euh, non, non. Mais une après, après,
0: là-dessus, enfin, je pense tu me démentiras pas. On est assez transparent sur le fonctionnement de la boîte. Moi, je suis pas très transparent. Et, euh, ouais. et euh, non, mais on vous dit, oui, on vous oui. dit, euh, on vous propose. Après, moi, par exemple, j'ai jamais aimé les CDI. J'ai toujours voulu rester freelance. Ça peut être un choix aussi. Hein. Tout à fait. Jérôme est crypto-bolchévique. En, en fait, fait, le macronisme est juste une couverture. <rire> ouais le crypto-bolchévique, il sort de nulle part, celui-là. Il est... il est pas mal, j'aime bien. Ouais, bah... <rire> tu sais, j'ai, j'ai lu hein, le manifeste. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens. Est-ce que t'as lu le manifeste du Parti communiste? J'ai eu la flemme. Je l'ai lu un peu. J'ai commencé ça. c'est fatigant. Je l'ai lu. Il j'ai... J'ai... Y, a... y a plein de choses hyper intéressantes. Et il y a des idées hyper intéressantes. Mais je pense que le. Libéral... Pour une humanité qui n'existe pas. Mais... Non, mais il <rire> y a
1: des. Je pense qu'il y a des préceptes qui peuvent être cool à appliquer quand même. Il y a des choses qui sont, qui sont quand même intéressantes.
0: Euh... Non, mais on avait un. Dé... Enfin, bon. Oh, notamment le fait de
1: redonner du pouvoir quand même à toutes les strates des gens dans une entreprise. Je trouve que c'est, euh, c'est important que tout le monde ait un pouvoir euh, oui. de décision. Alors oh, après, je suis d'accord avec toi sur le côté, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui puissent trancher. — Non, puis il y a des
0: situations. En fait, tout est une question de situation. Mais — Oui, mais bien sûr. Euh, — euh, Et ça, tous ceux d'entre vous qui sont euh, petits patrons ou même auto-entrepreneurs, il euh, y a des moments où il y a des urgences, et c'est souvent le cas au niveau financier, mmh. t'as pas le temps de, de tergiverser, quoi. Il faut aller vite... Parce que tu vas avoir des problèmes Et un patron parfois est très seul ouais. à devoir prendre un, 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 une décision C'est, c'est euh... des choses très
1: compliquées Parce que dans la discussion ça mélange aussi euh, Les très grands patrons, les petits patrons Les moyens patrons bah, oui, oui. Patron et patronne d'ailleurs on dit à chaque fois patron Mais ça peut être bien sûr des femmes Euh... On mélange un peu tout. Puis tu euh, vois, tu, tu, je peux pas comparer euh, toi et Bernard Arnault, tu vois, bien on n'est pas du
0: tout. Et euh... puis moi, quand, euh, putain, ça me fait hurler, mais je pense que tous les patrons de PME doivent me faire hurler. Quand je vois les mecs, les parachutes dorés qui se font. Ça fait ça fait grincer des dents. Et parce je peux que... vous dire que les patrons de PME ou votre patron de votre petite boîte, il a pas un parachute doré. Ah bah du il se s- s- crame ses finances pour sa boîte. Et, et ouais, enfin. Non a... mais ses euh, économies, les économies. Heureusement, il sont... y a quand même un tout petit nombre de trucs qui protègent l'individu, mais oui, il prend des risques personnel énorme c'est, c'est
1: pour ça hein. Moi, j'en euh... ai connu des potes en
0: sortant de ma formation de miage qui euh, mais il, tu il vois... m'a... attends
1: juste finir. il m'avait fait un schéma en me disant voilà l'argent que tu peux cramer il avait fait des espèces de barres. Voilà, voilà l'argent que tu peux cramer voilà l'argent que tu peux encore t'autoriser à cramer et cette limite ne la dépasse pas en mmh. gros en me disant bah, jusqu'à où tu peux balancer ton argent personnel et il disait à, au bout d'une, d'un certain moment stop t'arrêtes de cramer toutes tes économies pour ta boîte non c'est,
0: c'est je pour avoir fait de l'entreprise moi tu vois je suis de gauche et de droite <rire> suis... ouais. mais non mais, mais j'ai tu vu vois, les deux côtés même, même cette histoire de parachute doré euh, qui nous indigne et je suis le premier à être indigné mais en fait il y a une explication au parachute mmh. doré c'est pas euh, c'est à dire que s'il y avait pas ces parachutes dorés il y aurait pas il n'y aurait pas de mecs qui accepterait certains postes. Oui, sur euh, sur en des En fait, très c'est, un marché, poste, euh... c'est un marché ultra compétitif. Mais par contre, on peut le critiquer ce marché. On peut le est... critiquer. Oh là, 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 là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un, un poste comme patron de Total, je peux te dire, oh, ça se bouscule pas au portillon s'il n'y a pas d'énormes intérêts financiers. Y être. Je, je, je j'entends. Je, je, je ne
1: suis pas très fan de <rire> de, de, de la personne, mais j'entends. Ouais. ouais. Euh, ça va vous sinon <rire> <rire> Non mais on va pas trop... Non on va, on va discuter. Est-ce que vous avez des petites questions tech On en a peut-être raté d'autres aussi. Les femmes sont rarement patronnes. C'est un, c'est un
0: problème. C'est ça c'est un gros ça. problème.
1: Ouais. L'exemple pourquoi c'est un problème, je peux le donner avec euh, ben, euh, Apple et euh, la gestion des règles par exemple du cycle menstruel. Bien sûr. C'est bien la preuve qu'il n'y a quand même pas beaucoup de nanas qui étaient euh, euh, en poste de décision. Il y aurait eu moitié de femmes, moitié d'hommes chez Apple. T'inquiète pas que la gestion du cycle menstruel, elle y aurait été depuis dix ans, quoi.
0: Et tu vois, je rebondis même là-dessus. Je parlais tout à l'heure de l'autorité en entreprise qui, parfois, est nécessaire quand, euh, bah, dans tu vois, certaines j'aime, j'aime, situations. J'aime
1: pas, j'aime pas le mot « autorité ». Je sais,
0: mais euh, c'est un mot qu'on n'aime jamais.
1: Non, mais c'est un mot qui est un peu vieilli, je trouve. Qui est presque un peu euh, teinté. Oui, non, mais justement, choses.
0: je veux aller jusqu'au bout du truc. Dans « autorité », c'est un mot qui a été détourné de son sens. Euh, on, on y a mis beaucoup de valeurs masculines là-dedans. Ouais. Mais il y a plein de manières de d'exercer une autorité, euh, de faire appliquer un ordre. Je sais, hein, les mots ordre et autorité, et tu vois, c'est ah, ça. Ouais. Mais en même temps, il faut parfois. Et mais t'es pas obligé de le faire en gueulant contre la personne. T'es pas obligé de le faire en humiliant la personne. Non, mais tu vois, c'est là où moi je préfère dire, tu faut prendre des décisions et
1: trancher. Je trouve que le mot autorité est quand même malheureux Tu vois quand, je, quand tu dis autorité Moi je vois le professeur dans les années 30, 40, 50 Qui dit au gamin Mets tes doigts comme ça et paf mais tu
0: mais vois, tu Dans vois ma tête le, l'autorité, tu vois l'autorité elle vois est... l'autorité comme dans le truc punitif en Et fait. ouais mais parce que ouais. je, mais ce mot est teinté comme ça Mais tu reprenons un film de guerre Les gars faites moi confiance je vais vous sortir de là Mais il va falloir respecter ce que je dis Mais bah Après une guerre c'est un autre contexte oui
1: mais il y a des situations euh. d'urgence C'est Alors, ce que j'essaie de
0: juste expliquer
1: Vous auriez un conseil pour acheter un nouveau siège PC On en a parlé dans notre vidéo Setup euh, Des sièges Herman Miller ouais. Qu'on a acheté d'occasion sur Je... ah ouais, Mais
0: est-ce que c'est un siège PC
1: Moi oui parce qu'en fait, en... En fait on a l'impression qu'on veut des sièges gamers Et quand on a un t'es déçu En fait oui je suis d'accord. Euh, ça vaut le coup de mettre beaucoup d'argent dedans et on dit pas ça parce qu'on est des, des salauds. De... <rire> non, mais honnêtement, parce que avoir une bonne tenue des lombaires, de ton dos, enfin ton corps, c'est ta, c'est ouais, ta vie. Alors
0: quoi. attention, ces chaises là neuves, on vous conseillera jamais de les acheter. Elles sont jamais ultra neuves, ultra chères, jamais neuves. Mais on vous avait parlé effectivement. Je, je crois qu'on a site. toujours le code promo. Oui. Adopte un bureau. Adopte un bureau. Adopte un bureau. Adopte un bureau. Allez voir notre vidéo. Mmh. Euh, on a construit un studio euh, de live. Ouais. On parle justement de ce système. Ces chaises sont vraiment excellentes. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le, le haut de gamme. Hein. En fait, on a acheté ces chaises euh, à des boîtes qui ont fait faillite. C'est, c'est un peu vrai. Non, mais en, en vrai, c'est vrai. Euh, adopte un bureau, rachète du matériel de bureau de boîtes qui n'existent plus. Oui, dit comme ça. Oui, oui, oui. c'est ça. Non, ouais. mais voilà. Euh... C'est ça. Mais tu sais que moi,
1: quand mon, ma, ma, ma boîte à l'époque avait déménagé, putain, je m'étais fait plaisir. Hein. J'ai récupéré un bureau, j'ai récupéré des trucs. Euh... T'as plein, de, Bien sûr. t'as plein de mobilier qui se barre et c'est des milliers d'euros.
0: Hein. Hein et euh, le truc qu'il faut savoir justement sur le petit monde des entreprises, c'est nous on le fait, mais c'est pas si simple de revendre du matériel d'occasion. C'est hyper une entreprise. C'est, En constat c'est, c'est un peu chiant. C'est hyper casse couille. Donc on, casse-couille. on se dit ouais pourquoi les entreprises elles jettent là tous les bureaux c'est du gâchis, c'est que parfois c'est pas facile à faire. Bah si tu mets quelqu'un un mois. Tiens ma bah Chris a ah. acheté ça ah. Herman Miller avec adopte un bureau avec notre lien. Ah, ça régale
1: merci. Bah, ça régale, bah merci. comme quoi on a de l'influence. Ça ah fait euh, bien. quand même. Hein. <rire> Euh, oui mais en fait en termes de coût ça se comprend Parce que si tu fous une ou deux personnes euh, Pendant un mois à faire ça et que tu les payes on va dire 2000 euros En fait ça veut dire 4000 euros Fois de 8000 balles Donc en gros tu as 8000 balles pour
0: que les gens vendent pendant un mois les trucs C'est pas rentable Je, C'est pas rentable en fait C'est souvent ce qu'on expliquait aussi sur le fait qu'on nous parfois on nous laisse des smartphones qu'on doit pas les renvoyer à la marque c'est que ce que vous réalisez pas marque, ce que rien. vous réalisez pas c'est que ça coûte hyper cher de payer des gens mais pour oui. s'occuper de faire revenir les produits mais... mais bon c'est normal aussi moi je m'en rendais pas compte avant d'être dans le métier là. je m'en rendais pas compte moi ça me
1: faisait criser je devais de me dire oh, il... mais il y a quelqu'un sur Twitter qui a râlé parce que Lena situation avait reçu euh, tous les mangas one piece et il disait ouais ces influenceurs euh, c'est un scandale ils reçoivent tout dans ma tête bah, nous on connaît le milieu forcément oui. j'étais là en fait en fait, euh, même, c'est pas cher payé du tout, quoi, pour qu'on en parle.
0: Bah bien sûr. Ben, mais même, elle euh... se fait lim... Là, enfin bon, on va pas repartir là-dessus, mais...
1: Non, mais pour vous éduquer là-dessus, Lena Situation est la plus grande influenceuse actuellement, je pense, en termes d'influence.
0: Oh, t'as vu euh... la campagne de... À... C'est à Montparnasse non. Tu sais, les, les escalators hyper longs dans, dans ouais, le ouais, ouais. Toute l'affiche chez les baskets de l'ENA situation est, <coughs> bah est oui. devenue énorme au niveau Non, mais c'est une légérie.
1: Et des, des contrats avec elle, euh, les gens, il
0: faut que vous captiez que c'est du 50 000, 100 000 balles, gros minimum. Et je le redis à chaque fois, ça vous offusque qu'un individu puisse gagner autant d'argent. C'est son entreprise. Mais, mais non, non, hmm. d'abord, d'abord, c'est son entreprise. Mais la marque... Combien d'argent elle va faire avec l'image de l'ENA situation Bien sûr. Est-ce que vous trouverez ça normal qu'elle ne touche que 0,1% du chiffre d'affaires que l'entreprise va générer avec son image ouais. Non. je dois gérer des trucs. que continue. Oui, euh, il faut, c'est ce que j'allais te dire. Il faut que tu commences à... On, on, petit à petit, là le décor... Va... Je vais faire un premier truc d'ailleurs. Je vais changer les lumières parce qu'à 10 heures, nous n'aurons pas les mêmes lumières. Je rappelle que pour ceux qui viennent d'arriver... Euh, nous allons être dans un live un petit peu spécial Puisqu'à 10h on va enchaîner sur un autre live Un autre live qui va être super cool On va euh, décider avec vous Quelles sont les, influ- les influences Les innovations les plus importantes de l'humanité euh, On va faire un, un, un fight entre les différentes innovations, pour déterminer, c'est le championnat des innovations, quelle va être l'innovation la plus importante de l'humanité, le feu ou la saucisse. Euh... En fait, c'est ça, c'est qu'on va avoir des débats très rigolos, sur, on va devoir voter et faire des choix,
1: sur vraiment, par exemple, qu'est-ce que vous gardez entre un clou et, euh, et, le, et le, les rayons X, et les rayons X. Voilà et en fait on va avoir des débats donc on va à la fois voter pour la meilleure
0: mais aussi éliminer les pires innovations Exactement Voilà
1: donc ça va être très 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 rigolo
0: Voilà et, et vous voyez ça donne des débats assez intéressants parce qu'entre un clou et euh, les rayons X on pourrait dire Oui, non mais les rayons X c'est la santé c'est plus important Ouais mais sans les clous on n'aurait pas construit grand chose hein On n'aurait fait... pas construit la cabine de rayons X <rire> Euh <coughs> Ouais, ça, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'en fait, la première vague de fight, on va pas la faire en vous faisant voter. Vous rentrerez dans la poule 2, poule 3 euh, du okay. championnat. Voilà. Euh... Donc voilà, ça, ça sera à partir de 10 h C'est pour ça que Guillaume excusez-moi, je gère on, un peu le. On dirait, le truc un, on dirait un, euh... un génération Z, alors qu'il est millénaire. Exactement. génération Il est en train de préparer la suite. On, est-ce qu'on passe Non, on va. On on, va... Re- on, tient,
1: on reste encore un tout petit peu avec vous. Non, on le passe pas maintenant. On le passe vraiment pile à 10 heures. Moi, je, je, ah, je on passera à 10 heures. On d'accord. discute encore un peu avec J'ai vous. J'ai déjà
0: changé les lumières. Nous avons les lumières Trois Michelin fort. puisque c'est un, c'est un live qu'on va faire en partenariat avec Michelin. Donc, on va faire une transition douce. Donc, là... Vous pouvez encore poser des questions. Euh, on est dans le fac, mais... On fera une petite pause de on, 9h50. Moi, il faut que j'aille aux toilettes.
1: Bah ouais, 9h50. Moi, bah, à la limite, tu peux aussi faire une pause et je reste... Je reste Ou tu rêve. resteras euh, ouais, prendre...
0: Ouais. Fais ce que t'as à faire. Tout fait. Euh... Sans clou, ouais. pas de rivet. Sans rivet, pas de rayon X, exactement. Euh... C'est l'écriture, il n'y a pas de débat. Euh... Je suppose que les pneus vont être dans les meilleures inventions. Non, c'est non pas alors, le but, c'est pas le en but. fait, c'est pas le but. On va vous parler effectivement de Michelin Innovation, euh, puisque c'est une marque quand même vachement innovante et qui a fait partie des innovations. Et c'est clair que euh, la roue, c'est important, mais une roue avec un pneu, c'est encore mieux. Euh, mais, euh, mais on parlera aussi de ce que Michelin euh, prévoit pour le futur. L'idée, voilà, c'est de, d'intégrer effectivement un discours on va, ce qu'on appelle de la publicité institutionnelle, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est l'image de Marc de Michelin qui, a, euh, qui nous a contactés pour effectivement faire un jeu avec vous autour de l'innovation. Euh, Parlez un petit peu de l'innovation, Michelin. Oui, il y aura du bibin euh, au milieu. On va avoir des happenings. Hein. On va avoir, On va du avoir, du avoir des petits happenings. Il y aura une surprise à la fin. Euh, mais nous, on a accepté parce que, un, d'abord, Michelin, c'est une marque qu'on aime bien. Oh, c'est cool, Michelin. C'est cool. Et on trouve quand même que c'est une bonne manière d'utiliser Twitch pour une marque. C'est vraiment cool. Ça va être Et ça cool. va pas être justement insidieux, genre, oh là là! Euh, le pneu est la meilleure, meilleure mais non, c'est pas, bon, ça, c'est pas le but. Je sais pas le but. Ouais. On va parler du guide Michelin. Mais on, un on peu, va un peu on va... on... ça fait partie D'ailleurs,
1: de l'histoire de la marque. J'ai eu l'info, on a le droit de montrer une vieille publicité aussi. Ah, Michelin. ça, ça va être cool. Donc, ça, ça va être cool. On va vous montrer une vieille pub, on va vous montrer des trucs euh, assez chouettes. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, surprise aussi euh, vers la fin du stream. Donc, ça sera vers 11h. Heure... Non, je dis pas ce que c'est. Avant. Ah, bon. vers, vers 11h50, un truc comme ça. Grosse surprise. Chut. Je ne ouais. dis pas plus
0: ouais, Mais Je le sens hein, mais oui, Il pas... est là sur sa vie, oh, J'ai envie de le dire Non mais c'est pas une
1: grosse surprise Genre euh, ah, ah, On vous file des stickers Non c'est vraiment chouette C'est vraiment
0: cool Donc le mug finit On va dire officiellement à 10h Voilà On mmh. va juste pas couper le stream Parce que vous savez que sur Twitch Si on coupe et qu'on redémarre Personne n'a de notification il y a des gens que ça enlève en Et fait, euh... ça enlèvera Il y a probablement beaucoup de gens Qui vont arriver à 10h Parce que euh, le live va passer normalement <rire> Euh, en homepage de Twitch <rire> ça me tue pardon <rire> il y a des commentaires qui me tuent
1: euh... je peux pas vous dire ce que c'est la surprise <rire> j'ai pas le droit non, ah. euh, oui, on, les gens sont déçus que tu ne sois pas en bibindome.
0: Mais tu sais que j'aurais dit. En plus, on leur a dit. On leur a dit, moi, il m'aurait envoyé un costume de, de bibindome. Euh, clairement, je l'aurais fait, quoi. Non, on aura, aura bibindome, mais on n'aura pas Jérôme Indome. Jérôme voilà, Indome. Indom. Ouais,
1: exactement. Non, mais je ne vais pas craquer, je n'ai pas le droit. <rire>
0: <C'est>... <rire> il, est contre, il n'a contractuellement pas le droit de craquer. Exactement. Donc, s'il craque, euh, ça va se passer comme sur Twitter, Twitter hier. You're fired. Ah,
1: you're fired, oui. ah, exactement. Ah, enfin, là, je veux juste pas être payé. Hein, oui, vraiment, voilà. Euh... Il y a une pause. Il va y avoir une petite pause comme ça. Vous pouvez faire une pause. Faire... Vous pouvez aller faire une Alors, pause. Alors, euh, est-ce que euh, oui, ça. voilà.
0: Disons que toi, tu vas prendre le relais. Moi, je vais aller faire ma petite pause. Ouais, on va discuter et... ensemble.
1: Est-ce que tu as des choses à préparer techniquement Il ah, y a rien à préparer. C'est littéralement cliquer
0: sur les boutons là. D'accord. C'est tout. Tout est bon. Ouais. On va euh... le planning dans un est-ce point aussi, ouais. que tu veux comme même euh, si tu veux, je m'occuperai des boutons. Toi, tu t'occupes de l'ordi Ouais, on peut faire ça. Bon, on va permuter alors. On va permuter. Ouais. Suivez ouais. Guillaume <rire> sur Twitter. Faut voir son licenciement en direct. Très très bon, Oleg. Très très bon. Le site Adopte un PC est Adopte un bureau, tu voulais Ad- dire, non C'est pas Adopte un PC, c'est Adopte un bureau
1: oui ça adopte un bureau ouais. pas adopte un PC mais il était down à un moment aussi oui. euh, quand on avait fait l'OP ouais.
0: alors
1: je pense pas que ça soit de nous je pense juste qu'ils ont peut-être pas des serveurs euh, ultra solides oui on y a pensé SOS Fantôme le problème c'est qu'on peut pas mais mettre c'est des pas musique, le le bibendum, Phantom, c'est
0: pas le dans SOS Fantôme c'est mister mais il y a plein de gens
1: Audrey aussi elle m'a dit
0: mais non ça n'a rien à voir ah bon c'est le monsieur Chamallow mais vous vous connaissez pas moi j'ai passé mon enfance aux états unis le monsieur Chamallow en fait c'est des c'est des Chamallows euh, et euh, ils en ont fait un bonhomme, mais ça a rien à voir avec les pneus. Il y a plein de gens qui disent que c'est Bibendum. Mais
1: non, mais non. Ah, le site est down mais hein, euh, même jour, dans ouais. SOS Phantom ils font, ils font. Tu l'as vu SOS Phantom Je suis pas méga fan. Je
0: trouve ça cool. Je trouve que ça a vieilli parce que ah, je l'ai vu. Vieille, ouais. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Ouais, ça vieillit. Ça, ça vieille. a vieilli, je trouve. Non, non. Alors, d'ailleurs, je le dirai dans l'émission. D'où ça vient, Bibendum
1: je le dirais. Je crois que je l'ai su parce que j'ai fait la visite de la. On le à... Ah, t'as fait la visite de J'ai, fait, j'ai visité Michelin. Ouais, ouais, ouais. Et c'était ouais. super bien. Ouais. Et je dis pas ça parce qu'on n'est pas dans l'OP. Donc c'est, c'est bon.
0: Voilà. <rire> c'est un film culte. Ouais. Oui, mais... mais t'as des films cultes qui sont qui ont mal vieilli. Ouais, t'as des films. Il euh, y a des films cultes qui ont mal vieilli. Moi, SOS Fantôme, bien évidemment, ça fait partie de ma culture pop. Moi, je l'ai vu, j'avais <rire> dit. C'est quoi, 81, je crois euh, c'est, c'est les années 80. Ouais, je devais avoir. Dit... Ouais, enfin, vraiment, j'étais pas, euh...
1: pas vieux. Tu vois, Retour vers le futur a bien vieilli. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je trouve que ça a vraiment bien vieilli. Euh, qu'est-ce qui a mal vieilli Je sais que j'ai vu un truc... Euh, la, momie, la momie, le retour de la momie surtout. Tu vois ce que c'est, la momie avec Brendan mmh. Fraser et tout ça là. Oh,
0: le retour de la momie, quel enfer. Oh, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Mad Max 2... Ouais, alors Mad Max le 1, il a très mal vieilli. Le 2, ça se discute. Après, tu vois, moi, j'avais toujours l'exemple du film qui vieillissait bien. Euh, c'était Blade Runner. C'est vrai qu'au niveau des trucages, il a très bien. On vieilli, en avait discuté. Déjà. Mais par contre, au niveau des mouvements de caméra ouais. et même de la lenteur de l'histoire, euh, on ferait plus un film comme ça, quoi. Je l'ai regardé, je me suis vraiment ennuyé. Et pourtant, je suis pas
1: contre les films lents, mais je non, me mais suis vraiment ennuyé. D'abord, toutes les caméras sont posées ouais. sur des trépieds. Ouais. Pour filmer des scènes d'action. Alors que tu l'as dit toi-même, c'est les mouvements de caméra qui, qui font. Bah, euh...
0: disons que c'était une autre. Une... Non, je critique pas Ridley Scott. Je critique parce que c'était un film. C'est un film génial, un film génial, qui reste dans son époque un truc incroyable. Mais juste les mouvements de caméra, mais même la manière d'éclairer les acteurs, mmh. c'est des choses qui ont changé. Les technologies ont changé aussi dans le cinéma. Euh, oui, les rumeurs sur le SSD des Mac M1 qui euh,
1: se détériorent avec le swap. On en avait parlé déjà. Ça avait fait un peu de bruit, mais euh, finalement, euh, Wizy Carter, il euh, n'y a pas de gens qui ont vraiment ce problème-là. Donc ce, Je ne euh, m'inquiéterai pas sur ça. Tu peux te prendre un Mac M1. Ouais. Ne te, te stresse pas avec ça. Hum, Moi, trois... je n'ai
0: pas détesté Promoteus, mais je dois faire partie des deux personnes qui n'ont pas détesté de toute façon, Promoteus. On...
1: La, la façon dont on aime un film est quand même très dépendante du contexte dans lequel bien on sûr. le voit bien, bien, bien. Euh, tu vois typiquement pour donner cet exemple le film sur Queen tu sais il y a eu un film sur Queen récemment oui tu sais. euh, comment il s'appelle le chanteur de Queen euh, j'ai un trou euh, Freddie Mercury, euh, Freddy Mercury. Le film, moi je l'ai vu dans un contexte très cool euh, Je vais pas dire ma vie perso Et je l'ai énormément aimé Alors qu'en fait le film est à chier Mais ouais, tout ouais tout mais plein de gens ont dit que le film était nul ouais, Mais en fait
0: Absolue, rhapsody, ouais.
1: exact. Et ouais. en fait le film est factuellement nul Il respecte pas du tout Il est très très doux Je sais pas si c'est le bon mot Sur l'homosexualité de Freddie Mercury On la met quasiment pas en avant Alors que bordel de merde euh, Enfin disons les choses Mais disons les choses Puis c'est quand même Enfin il y a eu le sida Donc au bout d'un moment euh, Pour le coup Il faut faut... C'était important à l'époque ça Donc euh, je trouve que ce film A raté euh, plein de choses Mais a posteriori Sur le moment Je l'ai trouvé très cool (rire) Euh... Rami Malek est un excellent acteur J'aime beaucoup J'aime... mais je... Moi je trouve que c'est un excellent acteur Rémi
0: Malek. Non, je suis en train de le faire. <rire> un petit peu, c'est vrai. <rire> je suis pas... Je suis moi, pas... J'aime moi je dirais pas que c'est un excellent acteur. Ouais. Il est pas mal. Ok, tiers. Moi je le trouve cool. Ah, mais pour moi il y a des bien meilleurs acteurs que lui.
1: Euh... Ah non, mais oui Freddie Mercury n'a rien ah, à oui, voir par oui, rapport oui. au film. Mais je trouve ça presque... C'est, c'est presque dérangeant que le film soit aussi loin de la, de la vérité.
0: Fais-toi ta pause, peut-être, parce qu'il est 45. Je vais faire ma pause. Ouais. Je te laisse le crachoir. Euh, je reviens donc à 10h, euh, un peu avant même. Euh, restez, restez, restez. On vous conseille vraiment, ça va être cool. Ça va cool. être vraiment rigolo. Ça va ouais. être cool. Il y a une surprise à la fin. Si vous pouvez, hein, bien sûr, hein, ne ouais. ratez pas... Euh... Ne vous engueulez pas avec votre patron à cause de, de Nowtech, <rire> hein, ça surtout. Va, ça va un devenir
1: un la nouvelle vanne.
0: Voilà. Euh, mais si vous pouvez rester, ça va être vraiment très, très sympa. Je préviens aussi quand même, il y a beaucoup de monde qui risque de débarquer. Donc ouais. L'ambiance va un peu changer dans le chat. Tout à fait. Ne soyez pas effarouchés et accueillis avec plein de bienveillance. via viens, ouais Je vais faire ma pause. J'ai trop parlé aujourd'hui. Allez, petite
1: pause. Je vais permuter les chaises. Parce que hop, on va switch. et oui Incroyable. Ouais, le ma chaise Oui. Ouais, plus la sur ma chaise. Bonjour à tous. Ah putain t'as monté le micro Attends je vais décaler les trucs. Ouais. Hop là. Attendez attendez on va décaler tout ça. Hop. Rebonjour, hein, mesdames et messieurs. Attendez attendez attendez. Hop là hop les hop là. Je cherche quoi faire pendant ce temps Bah faites-vous une petite pause petite pause je sais pas petite pause pipi petite pause goûter euh, voilà tranquille vous, on peut continuer de parler de films hein, si vous voulez, là on fait c'est comme un jeudi contributeur et il faut, il faut être contributeur et contributrice pour voir ça on va switch sur Twitch exactement comment ça s'organise de passer sur la home de Twitch, c'est un placement payant, alors c'est une OP euh, Morgane, donc ce qu'on fait à 10h est financé tout à fait euh, comment ça se passe là c'est parce que c'est une OP aussi en collab avec euh, Twitch il y a une partie du staff de Twitch qui gère le truc, donc on va être en, en front page voilà. Après, la front page de Twitch, pour rien te cacher, si tu commences à, à être un streamer qui a un petit peu de monde... Putain, je suis très bas en fait. Euh, tu peux demander la home page, mais... Et ils peuvent te la filer, mais euh, il faut quand même qu'il y ait un contexte particulier. Attendez, j'arrive. Euh... Yeah, voilà. Bonjour à tous. Euh, L'avis de Guillaume sur Rami Malek en hacker. Euh, très cool, Rami Malek en, en Mr. Robot. Après le problème de Mr. Robot, je trouve que la série s'est soufflée vite et j'ai vraiment pas accroché. J'ai, j'ai maté la moitié de la saison 1. J'ai aimé le fait que voilà, ça soit du vrai hacking, ça soit pas du euh, hacking en cours, mais euh, sans mais plus. Quoi. T'as pensé quoi de la série des anneaux de pouvoir <rire> Ton smellé me fait peur. J'ai beaucoup aimé, euh, moi, le, le Seigneur des anneaux, euh, les anneaux de pouvoir, j'ai adoré. Mais euh, je suis très Seigneur des Anneaux. Et j'ai même, pour vous dire, j'ai même revu les trois premiers Hobbits. En même temps, ma chérie est très fan du Seigneur des Anneaux. Donc ça aide beaucoup. Euh, bah, J'ai pas tant détesté euh, les Hobbits. Alors le 3 est vraiment nul à chier. Mais euh, le 1 et le 2 sont vraiment pas mal. Euh, Finalement, avec du recul. Donc j'ai bien aimé. Mais j'ai adoré le le Seigneur des Anneaux. Mais c'est un truc qui divise énormément hein, le Seigneur des Anneaux. euh, Enfin, la série. Il y a vraiment. c'est, c'est feu et glace, quoi. Il y, y, y a des gens qui ont adoré et il y a des gens qui n'ont pas supporté la série, quoi. Donc, euh... Donc c'est très étonnant parce qu'on bah, voit la même chose, quand même, mais je suis très étonné que des gens... Je pense, en fait, il y a aussi un truc de... Si tu rentres pas dans le délire heroic fantasy, tu trouves ça ridicule. Je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est que voir des acteurs avec des oreilles pointues, voir le côté très, très... Euh... Une, elle est lisse, l'image, elle a une, une forme de, de. Elle est très lisse. Et je pense que si t'aimes pas ce côté un peu brillant, héroïque fantasy, t'accroches pas du tout à la série. Euh... Non, il a vu que la moitié de la première saison de Mr. Robot ou comment de connaître aucune des révélations. Ouais, Moi c'est pas grave. Je la, je la materai pas, Mr. Robot, ça me, me fait pas, elle m'intéresse pas. Euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On continue à 10h On va avoir un live où on va voter pour les meilleurs Ou les pires t'in, t'in, t'in. Euh, Innovation Et en fait donc, euh, on va vous expliquer le, un peu le, comment va se dérouler le live à, à 10h Mais en gros vous allez aussi participer bien sûr Et débattre avec nous Bien sûr c'est très important et On va bien rigoler je pense euh... <rire> Je te vois Elan 69 T'as envie que je spoil la surprise de la fin Oui parce qu'à midi Enfin, vers 11h50 midi, à la fin du stream, si vous êtes encore connecté, il euh, y aura une surprise. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Déjà que le Seigneur des Anneaux 3, les trois, je les ai regardés pour la culture, j'ai baillé pas mal de fois. Mais, mais, non, mais c'est, en fait, je pense que ça dépend des gens. Euh, moi, le Seigneur des Anneaux, il, je, je, c'est lent, mais je baille jamais devant le Seigneur des Anneaux. Vraiment, je trouve ça trop bien. J'adore, euh, j'adore l'ambiance. Mais, euh, mais c'est un rythme particulier. Et encore une fois, je pense que si t'es pas sensible... Euh, un peu à l'héroïque fantasy et tout Tu, 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 tu... Euh, beaucoup de gens n'ont pas aimé car je pense qu'ils s'attendaient à plus surtout au vu du budget mis dans la saison 1 putain moi je trouve que c'est... je suis content hein? moi je suis comblé hein? House of Dragon, j'aime pas du tout j'ai vraiment pas accroché pour le coup alors que pour le coup il y a des gens ils ont adoré House of the, House of the Dragon euh, j'ai pas aimé pour tout un tas de raisons mais en fait je, je ne m'attachais pas au personnage et je ne suis pas le seul hein, à avoir eu ce, ce, ce retour-là. Euh, on, est, on est pas mal. Je crois que Jérôme aussi a pas, a pas kiffé. Euh, et on est, on est pas mal à ne pas avoir du tout. Euh, à pas s'être attaché au personnage. Euh, House of the Dragon, moi, les personnages, je trouve que l'écriture était un peu incohérente. Euh, tantôt au début, on nous vend une, une, une ado rebelle. Et j'étais là, ok, cool, ça c'est vu et revu, mais c'est cool. Puis en fait, est-ce qu'elle est, elle est... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, mais la, la héroïne, l'héroïne principale, euh, elle est très rebelle, et puis en fait, d'un coup, elle est hyper conformiste euh, euh, à, à, à la vie euh, de, de Port-Réal. Enfin, waouh, je trouve qu'il y a eu un, un changement, il y a eu un truc. Puis euh, pareil, on va dire qu'il y a, des, euh, euh, y a des... Il y a des choses qui se passent, j'ai pas envie de spoil, mais il y a des choses qui se passent, je trouve ça. Je sais pas Je trouve ça incohérent et, et presque un peu choquant Genre je suis là Ah bon Ok Ouais elle passe trop vite de la jeunesse à l'âge adulte Je sais pas ça m'a choqué et je... et je trouve qu'en plus le personnage était attachant Les premiers épisodes Puis après il devient pas du tout attachant Et même très agaçant euh... je, je sais pas j'ai vraiment pas kiffé Oui le seul qui sauve un peu la série c'est Damon Je suis d'accord que Damon est chouette Mais même Damon je le trouve pas super bien écrit Je trouve que l'acteur est pas exploité euh... Pour moi et beaucoup de mes connaissances et surtout que nous avons du mal à comprendre à comprendre quoi j'ai pas suivi t'eux... je suis fan du Seigneur des Anneaux ouais mais moi j'aime beaucoup hein. euh... j'ai trouvé les trois premiers épisodes très prometteurs pour la suite d'une lenteur infernale la suite tu veux dire ah oui et la suite d'une lenteur infernale si tu parles de House of the Dragon c'est un peu mon ressenti j'ai trouvé les premiers épisodes ça allait Apparemment, en fait, c'est les épisodes <coughs> du milieu qui sont pas terribles et après ça se ça se rétablit pas mal et ça devient pas mal en fin de saison. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de mater une série genre de me dire je dois me farcir des mauvais épisodes pour apprécier la série. C'est là où euh, le Seigneur des Anneaux j'ai bien aimé parce que je trouve que toute la toute la série était plutôt chouette de A à Z. Euh, j'ai aimé tous les épisodes quoi. Il y a des épisodes moins cool mais euh, globalement tous les épisodes sont chouettes. Ah, tu vois, tu trouves ça lent, les anneaux de pouvoir. Ah, moi, j'ai, moi, j'ai bien aimé. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Dans 7 minutes, on va commencer le live. Ça va être une dinguerie. Rebonjour, monsieur, euh, monsieur Léo. Ah, bonjour. Que, que venez-vous Ah oui, vous venez euh, ré, ré, régisser, bien sûr. Léo de la Reggie qui vient ici, bien sûr. Comment ça va, Léo Très, très bien. C'est vrai Bah, Je suis très content, alors. Ça, ça, ça me régale, ça me régale, ça me régale. Les pieds velus, ça traîne. C'est ça un peu traîné cet arc. C'est un peu, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. J'ai vu un truc étonnant ce matin sur Prime Video. Il y a un film Amazon exclusif qui est devenu payant. Je trouve ça abusé. Peut-être plus les droits. Waouh, putain, ça m'a fait laguer l'ordi euh, d'allumer l'écran. Waouh, <rire> ça, ça m'a décoffé. Hmm, teen movie Attends, c'est quoi que tu dis, teen movie pas de quoi tu parles Mick McCall. <rire> il y a Polaire qui a dit salut Théo. <rire> ah, ce qu'on a une vanne, effectivement, c'est que Léo ne s'appelle pas Léo, mais euh, tous les prénoms qui ressemblent. Tout à fait. Exactement. Ludo. Ludo aussi, ouais. Ludo, il m'a, il, m'a, il m'a éclaté de rire aussi. Les anneaux de pouvoir, c'était contemplatif, j'aime ça. Les pieds velus, c'était cool. Moi aussi, j'ai bien kiffé. Les anneaux, on parle des anneaux de pouvoir et euh, du Seigneur des Anneaux. Oui. Mais j'ai bien aimé, moi. Hein. Moi j'ai adoré. Mais ouais, mais moi aussi j'ai adoré. J'ai, et
0: pourtant, pourtant, je suis un lecteur tolkien. Je ne me suis pas senti trahi. Mais non. Et il ne faut pas être plus royaliste que, que le, le roi. roi. Mais ah. oui. Tiens, je vais prendre un peu d'eau, vas-y. Tiens, justement, je regarde Marie-Antoinette en ce moment. Bah, j'ai trouvé ça pas mal.
1: Euh, je vais me prendre un amour de...
0: Est-ce qu'on ferait pas une petite story Est-ce qu'on a le temps 5 minutes. Tu l'as fait en direct Ouais, on l'a fait en direct. Ça c'est le pire truc de faire une story en direct. Ouais, bah comme ça il voit un peu euh, les aléas du métier, on va dire. Mais tu l'as fait avec moi Bon bah non, bah, je, je vais la faire tout seul. Yep, une petite story. Putain, je sais même plus faire une story. Ça, en fait tel... ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Ah, tu veux la faire avec moi au lieu de te faire le malin. C'est bon, je suis là. Ah bah, alors viens. Avec Je
1: laisse un peu ouvert. Où
0: Let's go. Bonjour à tous. Rejoignez-nous sur Twitch, sur notre fait. chaîne Twitch, Now Tech Team. Nous allons faire une chose incroyable. Eh oui, un tournoi. On va voter pour la meilleure innovation exactement, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important Le feu ou la saucisse Alors, le feu, ouais. c'est important parce mais que. la saucisse, quand même Mais oui, mais comment tu l'as fait griller ah S'il n'y a c'est pas le feu vrai, Mais en, temps, en même temps, le monde est une saucisse, donc c'est venez, hyper important. Venez en débattre sur venez, venez en débattre, Et Et c'est maintenant. tout de suite maintenant jusqu'à midi. Le a lien, tout est là, suite. Là, là, ici.
1: Oh là là, des professionnels Mais des hein. professionnels Des professionnels Vous aimez ça, on le sait que vous aimez bien ah, attends, moi, je vais garder mon téléphone parce qu'on va avoir des petites infos. Je vais même prendre mon ordi. J'arrive. Je vais prendre mon ordi parce que. Dépêche-toi, hein. Oui, je sais, j'arrive. Parce
0: qu'il faut qu'on démarre vraiment là.
1: Dans 4 minutes.
0: Oui. Je ne vais pas avoir le temps de finir la story. Mais si, tu peux le faire. Euh, tu veux que je euh, Je veux bien. Tu peux le faire, Jérôme. Je veux bien. Et mais c'est bon. Et Léo, n'oublie alors, pas se... de mettre les, les hashtags euh, euh, Michelin,
1: etc. Ouais. Hop. Et le lien vers le live. Hop
0: là. Mais elle est basse, cette chaise. Je suis bas.
1: Euh, je... Oui, peut-être, je sais pas. Léo de la chaîne Techmaker. Et non, ce n'est pas le même. Qu'est-ce que
0: ça donne, la caméra de. Non, mais on va, ah, pas, mais la de façon, on on va pas l'utiliser. L'a pas, on va pas l'utiliser.
1: Okay. Mais tu peux même même déjà switch en vrai je me On dire. switch déjà oui Attention ça sera est-ce fait. que vous êtes prêtes Attention à...